0: Touché. Touché vandaag met Jitske van der Veyre. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het blijft wennen hoor. Ik hier in de studio en jij veilig thuis in uh, Gent. Hoe zit ja. jij daar, zodat we het ons een beetje kunnen voorstellen?
1: Uh, aan, mijn, uh, aan mijn keukentafel. <laughs> ja. hier met een, een fancy micro op de tafel. Uh, mijn katten die heel nieuwsgierig zijn. Ja? Uh, het is eigenlijk wel gezellig, het heeft wel iets. Mm. <laughs> het is iets, iets anders. Ja,
0: ja, het voelt wel zo. Je bent ja. de zaakvoerster van de Wakko Kapper in Gent, die ja. nu gesloten is uiteraard. Inderdaad. Dus heb jij nog veel meer tijd voor de sociale media?
1: Ja, nog meer.
0: <laughs> is dat waar je je de voorbije
1: dagen het meest mee hebt bezig gehouden? Ja, ja, onbewust wel, vrees ik. Um, ik had mij voorgenomen om dat niet te doen. Ik had echt zoiets van, ja, ik ga echt even Instagram laten voor wat dat is. En, en van Facebook blijven, maar ja, dan krijg je uw schermtijd. En is dat zo zes uur per dag. En dan besefte, ja, oké. Okay. Het is niet gelukt. Maar, uh, maar ja, ja, kijk.
0: Want je hebt uh, 38.000 volgers op Instagram. Dan noemen ze jou
1: een influencer. Wat oh, ja. vind
0: jij van die term?
1: Um. Ik vind dat een heel rare term. Yeah. Ja? Een influencer, in mijn ogen, zijn dat, zijn dat heel, alle, heel hippe meiden die, die fancy dingen... Die eigenlijk een soort van wandelend reclamebord zijn bijna. Ehm... Um, dat is mijn perceptie daarvan natuurlijk. En, en ja, wat ik doe is eigenlijk een soort van ja, bijna dagboek bijhouden en daar heel eerlijke foto's op zetten van ja, mijn streamen en mijn buikje en mijn, mijn katten en allee, mijn uh -huh. leven gewoon.
2: Uh -huh.
1: um, dus ja, ik zie mezelf totaal niet zo, maar ja, mensen geven daar een naam aan. En dan denk ik: oké, okay, als jij dat een naam aan wil geven, is dat goed voor mij.
0: Yeah. Jij bent dat meisje met de, de tattoos die zichzelf in haar ondergoed op Instagram post.
1: Is, is dat een goede dat? omschrijving? Ja zelf, ja, zelf zeg ik vaak, van je ja, bent die met de tattoos die uh, haar gaat op Instagram toont. Maar ja, bon, dat, is, dat is minder elegant natuurlijk dan uh, dat hoe dat je het Dat is nog eerlijker,
0: dat ja. is nog eerlijker. Maar dat ben jij dus, hè? Ja, dat ben ik. Ja. Hoe zou in jij de jezelf de... omschrijven als je... Uh, als ik jou dat nu vraag...
1: Ja, ik zeg altijd een, een, een wervelwindmens, denk ik. Yeah. Um, is altijd zo een, mensen vragen altijd van, ja, wat voor woord is dat nu? Hoe komt het daar nu weer op? Maar ja, voor mij is dat gewoon een wervelwind. Dat is iets dat constant bezig is en, en ja, heel aanwezig is, ik zal het maar zo zeggen. En dat is vooral mijn hoofd. Uh, mijn hoofd heeft nooit rust. Dat is iets... Ja, ik weet niet waar ik dat heb. Um, ik ben constant bezig met duizend en één dingen, ik kan niet stilzitten. Voor mij is dit echt een drama trouwens. Stilzitten en binnenzitten en, en niks ondernemen en ja, rustige dingen doen. Voor mij is een weekend al, al heel moeilijk om, om niks te doen, dus uh, laat staan dit. Um, ja, ik probeer zoveel mogelijk energie uit alles te halen en zoveel mogelijk te doen. En, en ja, zoveel mogelijk elke dag ja, bijna een avontuur te beleven, denk ik. Um, uh -huh. Dus ja, een bent, mens die constant van alles aan het doen is. Veel te veel door elkaar, nooit rust neemt.
0: Zelfs in deze coronatijd, tussen ja, die muren.
1: zelfs hier. Allee, ik probeer nu wel echt soms ook een keer gewoon onbeschaamd een, een dag in mijn bed te liggen. Het is nog niet gelukt, nee? mag ik. Nee.
0: Je hebt volgens mij nog een paar dagen om dat uit te proberen.
1: Ja, het is dat. Dus, uh, ja. Er komt een dag, er komt een dag. Mm.
0: Ambassadeur van Wel Jong, Niet Hetero... Mag ik ook ja, wel zeggen, als ik jou uh, moet omschrijven, inderdaad. hoe druk ben je daarmee bezig?
1: Ja, nu valt dat mee. Um, ja, ook omdat er gewoon niet veel te doen is natuurlijk, want ja, normaal gezien begon nu zo het Pride-seizoen, ja. uh, bijna. Uh -huh. um, dus ja, dan is er wel wat werk aan, dan komen er ook vaak campagnes, dan moet je wel overal zo wat ja, gaan staan en, en meelopen en, en interviewjes geven voor, voor ja, journalisten en zo. Maar nu gaat het allemaal wel wegvallen, dus dat is wel wat spannend eigenlijk. Hoe dat dat gaat gaan.
0: Ja, heb je daar al een idee over?
1: Wat ja, het alternatief
0: wordt? Wel...
1: Geen idee. Ik weet dat ze de, de Pride, de Belgian Pride, hebben ze verzet naar eind augustus. Maar ja, aangezien dat tot eind augustus geen grote evenementen mogen zijn, neem ik aan dat dat ook niet gaat zijn natuurlijk.
2: Mm -hmm. mm.
1: Dus ja, geen idee. Ik denk dat het misschien kleinschaliger gaat moeten zijn. Of inderdaad via sociale media um, zo'n dingen, ja, oplossingen zoeken. Maar wel zorgen dat er nog steeds... Ja, ja, visibiliteit is ja, ja. Uh, dochter, dochter
0: van mijn collega uh, bij M&M, Peter van der Verre. Mag ik dat Inderdaad. zeggen of vind je dat lastig?
1: Oh, ik, vind dat, ik vind dat helemaal oké. Okay. <laughs> ik moest trouwens de groetjes doen.
0: <laughs> ja. ja, we zijn collega's natuurlijk. Hè. Ah, ja, ja, ja. Um, een meisje met een uh, levensmotto ook. Hè. En een mooie. Wat is jouw levensmotto?
1: Ja, mijn levensmotto. Ja, um, ik heb dat altijd ook een beetje geleerd, denk ik, van mijn papa... Um, het is nu dat het moet doen. Ik heb ook letterlijk het woordje nu op mijn, op mijn pols staan. Uh -huh. um, ja, ik vind het heel belangrijk um, dat je geen dingen uitstelt naar bijvoorbeeld... Ja, Oké, okay, over zoveel jaar ga ik dat wel een keer doen. Of dan zal ik wel een keer op reis gaan. Of dan zal ik wel een keer een boek uitbrengen. Allee, bij wijze van spreken. Maar ik heb zoiets van, ja, je hebt één kans. Je zei maar één keer, vergooi dat niet. En ik wil niet de persoon zijn die later zegt dat ze, als ze ja, ouder is, zo van, ah ja, had ik maar dat gedaan? Dat, dat, ik vind dat zo'n vreselijke gedachte, dat je dat de, in je hoofd zou hebben, constant van, ja, had ik maar dat, of was ik maar zus, of was ik maar zo? Um, en ja, pas u niet aan aan, aan andermans meningen of zo. Uh, omarm jezelf elke dag. Probeer content te zijn met wie dat jij bent. Uh, ja, met, met de persoon die je de, die de op dit moment geworden bent, want... Ja, op dit moment wordt het niet beter... Um, dus ja, leef een beetje in het nu. Mm -hmm. Ja, pluk de dag klinkt zo wat cliché, maar gewoon ja, leef nu. En, en morgen zien we het wel weer en, en gisteren kun je toch nu, niks meer gaan veranderen. Dus en doe, dat dat nu, doe
0: nu dat interview in Touché. Dan kan je voilà, dat over kijk. twee uur ook afchecken. En nu, afchecken. Zit ik nu. Voilà. <laughs> voilà. Jitske van <laughs> der Verre, welkom in Touché.
3: Radio 1, 1. Friedel massage.
4: Boucher.
0: Het nummer uit 2005. High time, it's a high time for living. Jitske van de Veren. Hier zit veel waarheid in, hè, als ik zo naar de tekst luister. Ja, eigenlijk wel. Hè. Ja? Waarom wou je het laten
1: horen? Ja, um, Dat liedje komt voor in um, mijn lievelingsserie Skins. Kendra? dat? Dat is een serie waar ik ja. over
0: gelezen heb, maar ik heb het niet ja. gezien.
1: Een ja, Britse serie, ja. hè? Een Britse serie inderdaad, over, over ja, een band de jongeren die van alles uitsteken en, en ja, jong zijn vooral. Uh, en dat was mijn, mijn serie als ik zo 15 jaar was en, en ja, even oud was als die personages. Um, ja, en ik, ja, ik kom me daar heel hard in vinden in, in heel veel van die, van die zaken. Ja, er komt daar ook ja, een lesbisch koppel in voor. Uh, allee, die, ja, die, die rookten, die smoorden, die dronken. Allee, <lacht> ik was al een brave puber, maar bon. Ja, je, ik kom mij daar wel in, vinden ook in die older, in andere wereld of zo. Um, dus ja, dat liedje komt daarvan.
0: Ja, was het ook dus een soort deze. openbaring dat de wereld ook dat kon zijn? Ja. Grenzen aftasten?
1: Sowieso. Ja, ja zeker en vast. Want ja, uiteindelijk, je komt uit een, uit een klein dorp waar dat... Ja, ik, ik zat in de Giro en, en dat was mijn grens. <laughs> in bomen klimmen was, was het zotst dat ik deed. Of een keer op café gaan en dan, dan zie je ja, van die... Van die ja, even oude mensen als, als jij die dan compleet andere dingen nog doen. en dan denken van ah ja, oké, okay, dat kan ook. En ja, dan zoenen de meiden, dat was al helemaal een feest. Ja. Dus uh, vandaar.
0: En ooit gedacht dat je nu eigenares zou zijn van een kapperszaak in Gent?
1: Nee, <laughs> totaal niet. Ja.
0: En dat je ook anderhalf jaar nadat je die zaak had overgenomen. alweer de deuren moest dichtdoen?
1: Ja, dat is, een, uh, dat is wel pittig, hè? Ja. Um, ja. Ik heb daar toch wel ja, veel over zitten nadenken nu. Ik ben al blij dat ik, dat ik al een jaar en een half bezig ben. Eigenlijk. Dat ik wel ja, weet waar ik aan toe ben ongeveer. Maar toch... Dat zijn dingen die in de films gebeuren. Hè, wat er nu gebeurt. En, en opeens ja, moet je zo de deur dicht doen en... en zeggen tegen al je klanten, ja sorry, we sluiten en ik weet niet wanneer ik terug kan opengaan en mijn personeel thuis zetten en, en ja, ook naar hen sturen van jongens, kijk, het spijt mij zo, ik, ik wil heel graag hebben dat jullie kunnen komen werken, maar ik wil niet dat jullie gezondheid of die van mij of die van de klanten in gevaar komt
0: mm -hmm. dus... want toen de maatregelen werden afgekondigd half maart, was het nog onzeker hè? of kapperszaak ja. nu eigenlijk wel of niet, en dan weer wel en dan weer niet open mochten blijven jij hebt vrij snel je deuren gesloten waarom ja. precies?
1: Um, ja, dat was de vrijdag zeker als we daarover bezig waren. Ja. En dan dacht ik van oké, okay, ik kan nu twee dingen doen. Oftewel blijf ik gewoon open en dan zie ik wel. En dan, dan geef ik het signaal van oké, okay, je mag nog steeds met je haar komen. Of ik beslis om gewoon direct te sluiten. En, en ja, ook gewoon inderdaad te tonen naar iedereen toe van kijk, jullie gezondheid is zoveel belangrijker dan dat haar momenteel. Er zijn mensen aan het sterven aan die ziekte. Het lijkt mij heel absurd dat ik nu kies voor geld. En ja... Ja, voor inkomsten eigenlijk, boven, boven de gezondheid van mezelf, van vooral mijn collega's dan, dat vind ik nog belangrijker. En, en ook van mijn klanten, dat, mm -hmm. dat, dat leek mij veel veiliger. En dat was een heel moeilijke beslissing wel, want ja, je, ja, je beslist tegen je eigen portemonnee. <laughs> en dat, dat was even zo van, oké, okay, ik ga deze beslissing gewoon maken. En, en ik had er ook met Peter, mijn, mijn vorige baas, eh, over gebabbeld en die zei ook van ja, we gaan gewoon sluiten. En dan was ah, het duidelijk was... voor jou. Ja, ja dat was, dat was Hoe, hoeveel door was. Hoeveel
0: mensen heb jij in dienst? Uh, vijf momenteel. Mm -hmm. Dus die staan allemaal op technische werkloosheid. Ja, ja. inderdaad. Wat ja, is dat was... behalve dat um, het moeilijkste aan een, aan een zaak uh, sluiten?
1: Goh, um, de onzekerheid wanneer dat terugkomt. Open mag en hoe dat gaat opengaan, uh, of dat er extra maatregelen gaan zijn, of dat dat niet zo gaat zijn, of dat er, ja, of dat er een, een restrictie aan aantal personen in de salon gaat zijn of niet. Dus het is gewoon zo: je wacht maar gewoon af en je ziet wel wanneer dat er een antwoord komt. Maar dat is, ja, dat is zo ongelooflijk moeilijk. Want allee, ja, ze waren daar allemaal zo laat mee, ook met salons. Van, ja, wat gaan we daarmee doen? Gaan we dat sluiten? Dus ik kan me ook voorstellen dat dat nu weer hetzelfde verhaal gaat zijn. Dat dat ook heel lang gaat duren voordat ze een deftig antwoord gaan hebben van... Oké, okay, dit mag en dit mag niet. Ja, die financiële onzekerheid is natuurlijk ook wel een ding. Mm -hmm. Maar ja, dat is ook het laatste van mijn zorgen momenteel. Ja, ik ben al blij dat iedereen gewoon nog gezond is. Ik check ook echt om de zoveel dagen van... Jongens, is iedereen nog gezond? En zijn jullie nog niet aan het hoesten? En ça va? Ik denk dat dat belangrijker is nu.
0: Ja. Het voordeel is, ietske dat wij nu allemaal helemaal onbezorgd ons haar kunnen laten groeien. <laughs> Niemand ziet ons. We kunnen eens iets uitproberen. Dat heeft toch ook zijn voordelen voor een kapper?
1: Ja, daarna komt de, iedereen met het quarantaine naar mij. <laughs>
0: en dan kan je toch wel ongelooflijke uh, uh, dingen doen, denk ik dan. Amai,
1: Als iedereen ja, met zo'n merken... bos haar bij jou terechtkomt over
0: misschien wel een paar maanden.
1: Dat gaat, dat gaat heel spannend zijn. Ja. Ik, ik, ik krijg ook elke dag via ja, Instagram-foto's en filmpjes van mensen die van alles melderaar gedaan hebben. Ja, en dan zeggen ze, ja, ietsje help. Ik heb over een paar dagen een sollicitatie. Ja, ik zoiets van, ja, sorry, ik ben geen tovenaar. Ik kom over een maand terug naar het salon, maar nu kan ik niks doen. Ja. Dus ja, dat gaat ga ploffen sowieso.
0: Je ziet ook filmpjes van um, hoe je jezelf uh, kan knippen. Hoe je zelf je kapsel kan, uh, kan bijknippen. Is dat een goed idee, om dat zelf te proberen?
1: Ja, het ding is, ik heb, ik heb met Linde Merkpool van Stubru zelf zo'n filmpje gemaakt ja, stout van mij maar um, ja, de puntjes zelf knippen laat u gaan allee, dat kan als het, niet moet, ja, als het niet moet, doe het niet uh, allee, overschat uw eigen talenten als kapper niet <laughs> maar um, ja, ik zie vooral zo kleuringen die mislukken dan mm -hmm. denk ik, ga, een kleuring daar kan zoveel mis mee gaan daar, daar, daar loopt er al, allee, dat loopt al mis bij kappers soms laat staan, bij nee. mensen die daar eigenlijk absoluut niks van kennen dus probeer daar af te blijven maar ja ik weet ook, mensen vervelen zich, mensen experimenteren graag. Als je in één keer een potje blauwe verf ziet staan en je denkt oh, ik ga dan een keer op mijn haar doen, ja, laat u gaan, hè. ik fix het wel daarna.
0: Op 30 april, uh, las ik, is er in Amerika Hairstylist Appreciation Day. Daar zal oh. op dit jaar niet zo heel erg veel van te merken zijn in Amerika, denk ik. Maar ik bedacht ja. mij, bestaat zoiets bij ons? Een um, Hairstylist Appreciation Day?
1: Nee, dat bestaat hier absoluut niet. Um, bestaat wel Ik, ik heb
0: een het echt al op. Patroonheilige van de kappers, hè? Ken je dat? Ja. Nee? St. Louis. Louis. Eind Allee, augustus.
1: Ja, Eind feest,
0: augustus. Feestdag, Patroonheilige van de kappers.
1: Ah ja, misschien ja. kan dat dan een, een officieel ding worden voor de kappers hier in België. Ik hoop het. Dat ja. mensen zo een keer wat meer beseffen dat kappers toch wel belangrijk zijn.
0: Dat blijkt in Denemarken, want daar uh, kunnen sinds maandag de mensen terug naar de kapper. En uh, de website die zorgt voor afspraken bij kappers, die is al gecrashed. Ja, zo erg was de nood aan uh, een afspraak bij de kapper.
1: Ja, maar het is echt... He. Mensen beseffen dat nu wel van... Amma, ja, mijn haar blijf maar groeien. En normaal gezien is... Ja, een kapper... Wij zijn altijd open, he. Ja, op zaterdag, wanneer dat je wilt. Wij zijn heel bereikbaar. Je kunt altijd overal naar een kapper gaan, want... In elke straat in België hebben we wel een coiffeur, denk ik. Dus nu ja, is dat allemaal niet meer. En ik zie overal foto's van mensen. Waarschijnlijk denk ik, denk, je haar is zo lang. Maar ja, inderdaad, je kunt niet met je haar gaan. Dus ik denk vanaf dat vanaf dat weer kan, dat dat ook hier gaat ploffen. Dat gaat niet normaal zijn...
0: Ja, maar nog eventjes geduld dus, hè. Inderdaad. Ja. Sex Pistols in 1977 met God Save the Queen. Het was een reactie op uh, het zilveren jubileum van uh, koningin Elisabeth van Engeland, Jitske van der Verre. Toen was jij volgens mij nog niet geboren. Nee. <laughs> maar toch wil je het laten horen. Wat heb je met dit nummer?
1: Ja, um, ach, mijn, mijn mama had die plaat Nevermind the bollocks uh, op vinyl. En die heeft mij dat ooit gegeven, denk ik, als ik, als ik ja, 15 was of zo. Um, en ik vond dat, ja, ik vond dat zo... Een leuke plaat. Ik was daar zo fan van. Ik vond dat zoiets. Ah, ik vond dat zo stoere muziek. En we zijn ook effectief zo naar de Lokerse feesten geweest, toen dat zo een reunie was van die mannen, maar ja, ik was toen ook 15 of 16, ik weet dat zelfs niet meer. Uh, en toen heb ik echt zo Johnny Rotten in Techt gezien en zijn bood <laughs> um, Ja, en geen, ja dat, Die muziek klopte of zo voor mij. Um, ja.
0: En jij bent was... dus duidelijk niet de eerste in wat je doet. Bleek. Ja, nee, inderdaad. Ja, toen je Johnny Rotten al... aan het werk zag.
1: Wie weet is daar mijn, mijn inspiratie van uh, gekomen. Ja,
0: ja. We kennen jouw vader, maar, maar wat voor iemand is jouw moeder dat ze deze plaat in haar kast had staan?
1: Ja, mijn, mijn mama is een, is een heel uh, lieve, zachte vrouw eigenlijk. <laughs> maar ja, die, ja die was, dat was vroeger wel zo'n... Als ik daar foto's van zie, dat was echt wel een stoere... Uh, die had altijd zwarte kleren aan en lang haar en zo. Die had blijkbaar zo botten met doodskoppen op en zo. Uh, dus het is dus heel grappig. Um, ja. Maar mijn mama is een, is een heel zorgzaam iemand nu. Nu? Hoe bedoel je? Ja, vroeger ook. Eigenlijk altijd. Gewoon, allee, ik kan me voorstellen dat hij al heel, de, heel haar leven zo zorgzaam is. Maar ja, als je zo... 18, zijt en je ziet er zo wat stoerder uit. Ik kan me voorstellen dat daar, dat, daar, ja, dat, dat, niet zo, dat, dat niet zo lijkt. Ja. Maar als kind, als kind altijd. Heb ik, ja, mijn mama is een, is een heel lieve mama die er altijd was voor ons. Die alles deed voor ons, nog altijd. Dat is echt, oh, die doet zo iets te veel. Dat zo'n moeder die zo alles zou doen voor haar kinderen. Ja. Um, maar dat wat, geeft mij wel zo'n platen. En wat voor meisje was jij? Um, ja, ik was een. een ja, volgens mijn papa en mijn mama was ik vroeger een heel bang kind. Ik was bang van vlinders, van de zee, van het strand, van alles en nog wat. En daarna is dat omgeslaan in een, in een heel enthousiast iemand. Ja, ik ging ook naar de Giro, ik was ook wel een beetje een opvaller. Als ik het leidste kon babbelen, dan deed ik dat ook wel, denk ik. Ja, ook veel vrienden, altijd heel veel mensen over de vloer gehad. Heel sociaal, heel enthousiast, creatief ook. Zo raar om dat allemaal te zeggen over mezelf. Zo leren we jou kennen. Zo leren we ja, jou kennen. Ja, dat is waar. Ja. Um, en als, ja, kind, en als...
0: als kind met een onafscheidelijke knuffel, hè?
1: Ja, ja, meneer Dolfijn. Wie ja, dat is meneer, was, meneer uh, Dolfijn? Ja, meneer Dolfijn, dat is mijn geboorteknuffel. Uh, mijn ouders hebben mij die gegeven als ik ja, een baby was. Uh, dat, ja, die was even groot als mij toen. Dus ik, ik lag altijd bedolven onder mijn dolfijn. En dat is, ja, dat is altijd zo gebleven. Ik, ik slaap daar nog altijd mee eigenlijk. Dus die ligt nog altijd in mijn bed, al oh. 26 jaar. <laughs> uh, en ja, als kind was ik heel vaak uh, bang in het donker. Ik heb er nog altijd wat belast van. Ik kan niet zo goed tegen de donkerte. Ik ja, ben daar niet zo fan van. En ik was ook altijd heel bang dat er een grote donkere hond onder mijn bed zat. Dat die ooit mijn oor ging afbijten. Dus meneer Dolfijn die lag altijd op mijn oor als ik aan het slapen was. Um, ja, dat was echt zo absurd als die niet in mijn bed lag Dan werd je daar ook wakker van en dan mocht ik keer te blijten En dan was ik heel bang altijd als die, als die er niet was Dus ja, ik sleurde die echt effectief overal mee naartoe mm -hmm. En het en heeft
0: geholpen, de... je hebt je beide oren nog
1: Inderdaad, ja. gelukkig
0: Je bent ook de oudste, hè? je hebt twee jongere ja. zussen En sinds vorig jaar ook nog een halfbroertje um, Heb je als oudste je verantwoordelijk gevoeld?
1: Um, vroeger niet. Uh, ja, was dat minder. Vanaf dat ik puber was, wel een beetje. Uh, toen mijn ouders uit elkaar zijn gegaan, had ik toch wel zoiets van oké, okay, mijn zussen en, en ik moet ervoor zorgen dat die dan allemaal een beetje oké okay is. Maar tegelijkertijd, ik was zo bezig met mezelf, mijn 15 jaar zijn en, en mezelf verliezen in van alles en nog wat. Dus ik denk dat ik mij niet super verantwoordelijk heb gevoeld, bewust dan. Uh, maar nu bijvoorbeeld, is dat, ja, is dat wel, denk ik, ben ik heel, allee, heb ik wel zoiets van mijn zussen, allee, ik wil echt weten hoe dat gaat met hen en wat ze doen en waar ze mee bezig zijn. En als er iets is, dan ze altijd naar mij kunnen bellen en altijd bij mij kunnen komen slapen als het niet gaat. Dus ik denk dat de onbewust van een soort van verantwoordelijkheidsgevoel krijgt als, als grote zus. Mm -hmm. ja, ook omdat dat zo gezegd wordt, he, van ja, jij bent de grote zus, jij moet het goede voorbeeld zijn. Ik denk niet dat ik dat ooit was, maar kijk. <lacht> Misschien nu wel.
0: <lacht> je zegt het, hè? Je, was, je was een puber toen je ouders uit elkaar gingen. Hoe heb je dat ja. ervaren?
1: Ja, dat was een heel moeilijke periode voor mij wel. Uh -huh. Ik denk dat dat een, ja, een van de moeilijkste periodes uit mijn leven was. Ja, ja, je, je bent 14, 15 jaar je eigenlijk bezig met, met jezelf te ontdekken. En ik was daar ook heel hard mee bezig. Want ja, ik kwam dan uit de kast als, als toen, toen ja, lesbisch meidje... Ik zat op de kunstschool, ik moest daar heel hard mezelf zijn. Ja, je bent zo hard op zoek naar jezelf en dan opeens gaan je uiders uit, ja, ook uit elkaar. Wat dat wel ja, lastig is, het, het eeuwige beeld van je mama en je papa die samen blijven dat, dat worden die opeens ja, verbroken in duizend stukjes. En, en je denkt, van, dat gaat mij nooit overkomen en dat overkomt u dan. en ja, Je legt soms ook bijna de schuld bij je eigen. Van, oei, had ik misschien wel liever geweest of, of was ik er niet geweest, dan was dat misschien niet gebeurd. Allee, zo heel absurde dingen. Um, maar intussen ja, heb ik dat wel aan plaats kunnen geven, gelukkig. Um, had je een, had een verklaring nodig
0: voor, uh, voor de scheiding?
1: Ja, misschien wel. Maar die, ja, een verklaring, er zijn altijd redenen natuurlijk. Hè. Maar ja, als kind denkt je gewoon van, allee, dat, dat is, hoe komt dat toch? En, en dat is zo jammer. En wat als? En had ik maar dat? Of was ik maar wat liever geweest? Steph? Ja, je, je zoekt altijd een, een soort van verklaring bij jezelf. Terwijl dat absoluut niet nodig is, en dat weet ik ook. Um, ja, dat, dat, die periode, dat was, dat was heel intens, heel intens. Maar ik ben daar nu ook wel sterker uitgekomen, denk ik. Mm -hmm. uh, ik weet ook heel goed wat ik wil. En, en ja, mijn ouders, ik zie die altijd twee doodgraag. Uh, dus, dus ik denk dat dat het belangrijkste is. Ik heb ook geen wrok geen meer tegenover mijn ouders daarover of zo. Ze waren heel ook heel,
0: heel jong, hè, toen ze ouders werden. Heeft ja. dat, uh, of had dat, zijn voordelen?
1: Ja, ik, ik vind... Het feit dat mijn, mijn ouders en ik... Je ja, verschilt natuurlijk wel, wel qua leeftijd, zo, maar ik kan wel heel open babbelen met mijn ouders. Die weten echt letterlijk alles van mij. Maar echt alles wat ik uitstak, uit heb gestoken, nu nog uitsteek, uh, die weten dat. Omdat ik daar alles... Ja, ik vertel echt alles tegen hulder. Ja, omdat die dat ook wel ja, begrijpen. Op, maar ja, omdat die nog... Ja, die zijn zo... Allee, dat zijn jonge ouders, dus, dus er is ook een, een minder grote drempel, denk ik, om, om daarover te babbelen. Mm -hmm. uh, ja, dat, dat kan echt over alles gaan, over, over roken, drinken, weet ik wel allemaal. Die weten echt alles van mij. Maar dat, dat schept wel een vertrouwen, vind ik. Ja. Ik vind dat wel belangrijk.
0: Ik heb uh, met jouw vader samengewerkt bij Studio Ket, het eerste jeugdjournaal van Ketnet. Yeah. En toen al hield hij ervan om uh, zich bijvoorbeeld als een koe te verkleden en daar dan <laughs> een reportage over te maken, uh, verkleed als koe. Hij doet dat nog altijd graag, zo'n zotte dingen. Yeah. Ik dacht toen al, uh, toen was hij al een jonge vader, wat moet dat zijn voor die kinderen? Wat vond jij daarvan? Yeah
1: dacht ik van dat de max, ja, ik... zo, mijn, mijn, mijn beste herinneringen zijn zo ook als wij, als wij feestjes gaven voor ons verjaardag, dat waren altijd zo de beste verkleedfeestjes en zo, ja effectief mijn papa was dan zo de mens die het beste verkleed was inderdaad in een koeienpak dat mijn mama dan had genaaid voor hem en dat, oh, dat was zo grappig dat waren, dat waren zo goede tijden gewoon ja, mijn, mijn papa die maakte ook keivels van die, van die schat, allez, van die zoektochten voor ons, dat hij dan een pot met snoepnot verstopt. En, en in het weekend, als hij als thuis was, had hij zoveel tijd voor ons, en ja, verkleden en van alles doen. En ja, ook voor de Giro, ja, als we naar de Giro gingen, we hadden ook vaak van die verkleedthema's, ook we waren altijd goed verkleed, omdat we dat, ja, een hele verkleedkoffer vol hadden van verkleedkleden van hem dan nog. Dus ja, dat is, dat is super tof. En we hebben dat ook echt allemaal meegekregen van hem. van ja, Dat verkleden en nu niet schamen en nu ding doen en ervoor gaan.
0: Hij doet het nog altijd. Hè? Bestaat daar een ja. leeftijdsgrens op? Zal er ooit een moment komen waarop jij zegt, papa, nu is het echt genoeg geweest?
1: Nee, ik ben het zo gewoon van hem. Ik heb zoiets van, blijf het alstublieft doen. Denk, de dag dat hij het niet meer gaat doen, ga ik mij beginnen zorgen maken, denk ik. <laughs>
3: I'm not too much. Dit is...
0: Eilish, uh, allicht een van de meest hippe artiesten van het moment. Met Ilo Milo bestaat ook in uh, 8D-audio, waarbij de muziek van alle kanten lijkt te komen. Kunnen we niet zo laten horen op de radio, maar de link naar dat nummer zetten we wel op onze website. Moet je zeker eens met de koptelefoon beluisteren. Het is ook een van de artiesten die een homeconcert gaf vannacht, op uitnodiging van Lady Gaga. Vanavond te zien ook op 1. in One World Concert, als troost tijdens concertloze dagen en vooral ook als Steun voor alle zorgverleners. Um, Jitske van der Vijre, ik vermoed dat jij vanavond ook wel even gaat kijken hè, hoe Billie Eilish dat uh, doet vanuit ja, haar kop. So. Ja. Die heeft zoveel talent, mooi. Zeg ik het juist dat ze een van de meest hippe artiesten is van het moment? Een van de belangrijkste misschien ook?
1: Ja, vooral een van de belangrijkste, denk ik. Um, ja, ook wat hij doet, hoe jong dat hij is, hoe dat hij zichzelf profileert, uh, hoe dat hij zo'n voorbeeld is voor zoveel mensen. Dat is echt fantastisch. Ja. En de muziek, hoe, dat is... En hoe eerlijk ze is ook. Ja,
0: daar ja. ben ik fan van. Ja. <lacht> um, zij is, denk ik, toch wel een van de eerste artiesten die begonnen is met de trend van geel en blauw en groen gekleurd haar. Kan dat?
1: Ja, dat kan wel. Allee, zo op die manier toch wel, zeker. Ja. <lacht>
0: ook heel erg populair in jouw kapperszaak, denk ik. Hè? De wakko kapper in Gent.
1: Ja, daar ja, krijg ik echt heel veel foto's van. Ik wil haar, like Billie Eilish. Oké, okay. <lacht> kan. <Kom. lacht>
0: Um, en, en is dat gevaarlijk, zo'n kleur, uh, op je haardos?
1: Ja, het is, is niet gezond. Um, ja, het is te zien welke kleuringen. Zo, inderdaad, zo die fluo-kleuringen, dat, dat geel en dat blauw en wat is dat allemaal, dat is echt geen gezondheidsbehandeling voor je haar. Sowieso niet. Ik zeg daar ook altijd: van: kijk, ik wil dat allemaal gerust doen, maar bereid erop voor dat je haar wel. Ja, je moet daar echt goed voor zorgen daarna. Okay. Um, dat is wel superbelangrijk en dat is ook heel belangrijk als kapper dat je dat zeker zegt. Dat mensen daarna niet zoiets hebben van, oh, oei, mijn haar is toch wel een strobaal, hoezo? Dus, uh, heb
0: je dat ook gezegd ja, tegen nee. je grootmoeder? Want die heb je ook in uh, de kleurtjes gezet, hè?
1: Ja, die heb ik echt al in veel kleurtjes gezet. Ik weet zelfs niet dat die daar ooit op is gekomen, zo. Maar ze zei van, Jitske, doe maar een kriets. En dan dacht ik, oké, okay, kom, we gaan een beetje blauw in je haar steken. En die grijpt daar dus mee weg, hè. Dat is de max, echt,
0: oh. dat is zo Nee, goed. Maar hoe wakko kom je buiten als je naar de wakko-kapper bent geweest, ietske?
1: Ik ga zo wakko dat je zelf wil, denk ik. Um, ik heb ja, minstens evenveel klanten die gewoon de puntjes willen of, of een, een, een gewoon kleur in onderaar willen. Dus ja, gewoon blond of, of zwart of brein of rood. Ik hoor mijn kat op de grond. Die zijn het kot daar aan het afbreken, ja. denk ik. Lekker hijselijk. Ja. Um, ja, en aan de andere kant kun je ook gewoon inderdaad vragen aan mij van... Oké, okay, Eetske, mijn haar moet groen, paars zijn, met gele bollen. Kun jij dat doen? Dat kan ook zeker. Dan ja. uh, laat ik me daar volledig in gaan. Ja. Dus het is gewoon de bedoeling dat je ja, kunt binnenstappen en gewoon kunt vragen van... Ik wil dit, ik wil dit, ik wil dit. En als dat mogelijk is, dan doe ik dat met veel plezier zonder dat ik een oordeel val. Want ja, dat gebeurt ook vaak. <lacht> dat kappers zoiets hebben van... Ja, dat ga ik niet doen. Dat, dat is raar. Um, ah. Ja, ik vind het gewoon belangrijk dat het u zelf kunt zijn. Je bent
0: ondertussen anderhalf jaar eigenaar van de Wakko Kapper in Gent. Terwijl dat niet meteen jouw ultieme droom was. Hè? Jouw ambities lagen eerst in de kunstrichting.
1: Ja, ja inderdaad. Ik wou eigenlijk uh, al sinds mijn zes jaar of zo kunstenaar worden, denk ik. Ja. Uh, ja, altijd heel creatief bezig geweest. Naar de tekenacademie geweest. En dan in het middelbaar ook Sint-Lucas uh, gedaan. kunsthumaniora. En toen... Um, ja, op, op een bepaald moment... Ja, ik deed dat heel graag. Dat was echt, echt mijn, mijn passie. Uh, maar dan op het einde van het middelbaar vond ik dat heel moeilijk dat wij constant ja, punten kregen op, op onze kunstwerken. Ik vond dat heel subjectief en ik had zoiets van... Ja, maar waar ga jij punten gaan geven op wat ik creëer? Dat, 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 dat moet toch niet ja, gekoteerd worden? Uh, en toen ja, heb, ik, heb ik besloten om daarmee te stoppen eigenlijk. Uh, dus ik had daar ook echt een diegoe van gekregen. En dan heb ik een paar uh, minder frisse jaren gehad. <laughs> Allee, ja, proberen studeren, maar ja, iets meer in de overpoort gezeten dan ergens anders, denk ik. Um, veel te veel uit geweest, veel te veel gedronken. Uh, ja, mijn studiepunten letterlijk opgezopen. Vrees ik. <coughs> ja, niet het meest romantisch verhaal. En op een bepaald moment effectief ook gewoon niet meer weten hoe of wel wat ik met mijn leven wou doen, eigenlijk. Um, ja, en dan heel, heel impulsief besloten van, weten mijn studiepunt is op, ik ga kapper worden. <laughs> en dat dan gedaan. En, en ik bleek daar wel goed in te zijn, ook omdat mijn creativiteit daar wel helemaal in kwijt kon. Dus uh, bij deze ben ik dan toch maar kapper geworden.
0: <laughs> maar ook ondernemer ondertussen, hè? want je bent ja, ook eigenaar inderdaad. van het kapstalon. Was ook dat een, een grote stap?
1: Ja, op zich wel. Allee, ik ben daar begonnen als stagiair ooit. Uh, in, in dat salon zelfs. En, ja, bij Peter, die heeft mij onder zijn vleugels genomen en, en ja, ik heb daar alles geleerd. Peter Platel, hè? Peter Platel, inderdaad. Uh -huh. um, en de na twee jaar en een half, denk ik, heeft hij mij die vraag gesteld van, kijk ietske. Ja, ik was toen 24, echt, oh, jezus, ik was zo jong. Um, en die vroeg dan van, ja, kijk ietske, um, ik wil mijn salon verkopen en ik zou graag hebben dat jij dat overkoopt, want ik vertrouw je daar volledig in. Ja, en dat moment, dat, dat, was, dat was echt absurd. Ik was daar... Dat is zo, je stuitste droom, en dan komt dat uit. En dan, dan zit het daar zo van: Oké, okay, ja. Ik heb daar niet lang over moeten nadenken. Uh, ik heb daar gewoon direct ja op gezegd, denk ja. ik zelfs. Want je noemde het op Facebook de schoonste kans van mijn leven. Ja, was ja, het dat effectief. ook echt? Ja. ja, ik zeg het, dat, dat is echt zo. Dat zijn dingen waar ze over droomt. Stel je voor dat ze ooit u, dat salon mocht overkopen? Of dat hij dat vraagt aan u, van, ja, wilde jij dat salon overkopen? En je denkt, dat gaat nooit gebeuren. Ik ben er veel te jong voor, veel te onervaren. En dan zitten aan tafel en dan vraagt hij u letterlijk die vraag. En Ja, dan zit het daar zo van. Ben ik aan het dromen? Is het echt? Dus ja, die kans, dat was... Dat was dat, ik ben daar nog steeds zo dankbaar voor. Omdat, ja, dat heeft mij ook wel een... een ja, zo laten groeien in, in, in alles eigenlijk, in mijn leven. Dat is zo fantastisch geweest. Mm -hmm. um,
0: maar het is natuurlijk ook duizend keer moeilijker dan werknemer zijn, hè? Een zaak uh, beheren
1: ja. <laughs> sowieso. Ik heb uh, veel tranen gelaten al. Ja? <laughs> ja, toch. Allee, ja, het moeilijkste vond ik gewoon is... Opeens zijn een baas. Je bent niet meer de, de, de kapper die bij de rest werkt, de collega. Je bent opeens de... Ja, de persoon die eigenlijk een klein beetje boven de andere staat. En ik ben daar geen fan van, van zo, ik ben uw baas en jij staat onder mij. Daar doe ik absoluut niet aan mee. Maar je moet wel op je strepen staan. En je zei, ja, ik was vijfent, net 25 als ik dat heb overgenomen. Dus piepjong. En, en ja, opeens moet je daar wel gewoon, ja, zo strak in je schoenen staan en zeggen van oké, okay, nu is het zo, want dit is mijn salon. Ik heb hier veel geld voor betaald en dit zijn mijn regels. En oh, dat, was, dat was zo moeilijk in het begin. Dat vond ik het moeilijkste van allemaal. En ja, ook de klanten ervan overtuigen dat, de, dat ze kunnen vertrouwen op je. Of zo. Dat het niet alleen maar een jonge springer is die daar staat, die gekke kapsels creëert, maar ook gewoon ja, een verantwoordelijke jonge vrouw die een zaak heeft en kan runnen.
0: Ja. Um, de perceptie over kapperszaken is, ja, uh, is niet echt uh, hoogdravend. Hè? Dat, uh, dat zeg nee. je zelf ook. En daar heb je ook wel wat moeite mee. Hè? Dat Die perceptie over kapperszaken uh, uh, ja. dat kan wel beter.
1: Ja, zeker ook. Ik heb, ik heb zelf ook zo wel een moment gehad. Vroeger, als ik in het middelbaar zat, had ik echt zoiets van... Ja, een kapper, dat wilde toch niet worden, weet dat je. Zijn, dat zijn geen... Ik dacht altijd van, dat zijn geen slimme mensen. Want ja, je moet naar het DSO dan. Dat was zo... Dat zo'n verkeerde... zo'n heel vies kantje zo voor mij. Um, maar intussen ben ik wel heel nobel geworden daarin. Want ja, ik ben het nu zelf. Ik ben nu zelf een kapper. En... en ja, ik merk ook, mijn, bijvoorbeeld mijn collega's, dat zijn allemaal zo slimme, clevere mensen. Peter Platel dat is zo'n slimme mens. Dat zijn allemaal super interessante lieve persoonlijkheden die, ja, die gewoon haar willen doen. Die, die kunnen babbelen met, met elke persoon die ze onder de stoel hebben. Die kunnen babbelen over, over zowel het weer als over een of andere filosoof. Dat, dat gaat zo ver. Die creatief zijn, die, die kunnen multitasken, die, die, ja, die, die zoveel mm -hmm. kunnen. Dus ik heb dat ook wel ja, geleerd van... We zijn zo waardevol eigenlijk. We staan ja. daar elke dag achter je recht, je haar te knippen en. en Want je zit ja,
0: inderdaad dus heel erg dicht op de huid van, uh, van je klanten. Ja. En moet je ook psychologisch
1: wat onderlegd <laughs> zijn om daarmee om te kunnen? Ja, ik denk dat wij ook wel uh, de helft van de tijd uh, psychologen zijn. Ja, mensen, omdat ook in een bubbel van iemand kruipt eigenlijk, omdat je zo. Ja, je moet zo dicht zitten, je moet ook babbelen met de mensen over de onzekerheden. Um, ja, je, je, mensen worden sowieso vrij open naar je toe. Alleen niet iedereen, maar ik heb echt al de gekste verhalen gehoord van mensen die nog nooit dat verteld hebben tegen iemand en dat dan maar tegen ons vertellen, want ja, wij zijn een kapper en, en wij komen zo dicht. En ja, je moet daar ook wel normaal op kunnen reageren. Je moet niet, ja, je moet een beetje neutraal zijn, maar je moet ook wel. Alleen mensen verwachten nu niet dat er raad geeft, want daar zijn we niet voor. We zijn vooral een soort van klankbord, denk ik. Mm -hmm. Maar ja, je moet intussen wel een kapsel creëren en, en je moet luisteren en, en geïnteresseerd zijn en. en dus ja, dat, dat zorgt er wel voor dat er zo psychologisch eh, onderlegd eh,
0: ja. wordt. Ja. Heb je er een verklaring voor waarom mensen nood hebben aan een goed kapsel om zichzelf ook goed te voelen? Want dat zeggen ze wel. Hè? Als je je niet lekker voelt, zoek dan een goede kapper. Altijd beter dan een therapeut.
1: Ja, dat is, je ziet dat. Je, je, mensen zijn vaak, allez, qua uiterlijk, herkenden vaak mensen aan... aan dat is, dat is perfect normaal. Zo, bij mij ook. Mensen herkennen mij aan mijn, aan mijn wit bobke. Dat altijd hetzelfde is. Um, ja, je bent die persoon. Allee, ja, ik zeg nu niet dat je kapsel je persoonlijkheid is. Absoluut niet. Maar dat is wel een, een manier om je uit te drukken. En, en, ja, als ik naar een therapeut zit geweest, dan heb je daarover kunnen babbelen. Maar je ziet dat niet aan je. Je bent misschien een beetje opgeluchter. Maar een, ja, een kapsel, je ziet dat. En, en mensen geven je complimenten en zeggen van is je ziet er goed uit, Van, je haar is zo schoon. Dus ja, ik denk dat dat wel... Belangrijk is. Mm -hmm. Sowieso.
5: There's a place where lonesome town where the broken heart stays you can buy a dream or two to last you all through the years and the only price you pay is a heart of tears Going down to lonesome town Where the broken hearts stay Going down to lonesome town To cry my troubles away In the town of broken dreams The streets are filled with regret Maybe down in lonesome town I can learn to forget Maybe down in lonesome town I can learn to
0: Ricky Nelson met een nummer uit 1959, Lonesome Town. Zelfs je vader was toen nog niet geboren, Jeetje van der Verre. En toch wil je dit laten
1: horen. Hoe, hoe, ben je dit, uh, hoe heb je dit leren kennen? Uh, ja, dat is, dat is een heel allee, ja, een grappig verhaal. Um, ik heb drie jaar, denk ik, op een, op een hoeve gewerkt. als ik student was, als studentenjob. Um, en dat was zo'n hoeve waar. Dat, ja, wij moesten daar gewoon pintjes uitschenken voor de mensen en koffietjes maken. En dat was een soort van toeristisch centrum. Um, en die hoeve, ja, intussen was die al niet meer bewoond, maar de, de bewoner die daar altijd, ja, die daar gewoond heeft, die daar opgegroeid is, Antoine noemde die mens. En hij noemt die mens, die leeft nog. Um, die kwam daar elke dag zijn koffie drinken, maar echt elke, elke dag. En ik denk dat we ook stiekem een beetje, ja, een soort van gezelschap waren voor hem. <laughs> Um, en ik kwam daar dan altijd zo, ja, de meest schone verhalen vertellen over vroeger en over die hoeven en, en hoe dat, dat daar was. En, en, dat was echt zo leuk. En die leerde mij altijd zo van die, ja, die muziek kennen. Want ik vond dat heel tof om naar oude muziek te luisteren. Dus die, ja, die bracht dan elke dag een liedje mee dat, dat ik moest luisteren, zo gezegd. En dan zaten we daar samen naar te luisteren, en dat ze altijd over te vertellen. En ik vond dat zo'n zo schoon lied. Van uh, Ricky Nelson. Dus ja. Ja, dat is mij altijd bijgebleven. En dat is echt zo een van mijn, mijn lievelingsnummers geworden.
0: Uh -huh. Het wordt een festivalloze zomer, hè? Uh, ja. Hoe erg is ja. dat voor jou en voor jouw
1: agenda? Ja, de Gentse feesten is uh, vrees hier. Ja. Ja. <laughs> daar, uh, ja, daar zou ik toch wel een keer een traantje voor willen laten. Omdat dat ook altijd wel mijn... Um, Ach, ja, het moment is dat ik even het zwijnen uit hangen tien dagen lang. Uh, even niet verantwoordelijk ben en, en gewoon tien dagen verdwijn op de vlasmarkt. Ja, dat gaat nu niet gebeuren natuurlijk. Um, maar ja, Allee, ik ben er wel over. Ik heb ook zoiets van, ja het is ook wel superbelangrijk dat we dat even allemaal niet doen. En dat, dat de, de bevolking gezond blijft. Mm -hmm. Maar het is toch wel een zure natuurlijk. Ja, mm -hmm. en ook... Ik ga normaal er ook wel naar, naar Pukop of werchter of zo, of kleine festivals, en ja, dat gaat nu allemaal niet doorgaan natuurlijk.
0: En al enig idee hoe je die vrijgekomen coronatijd gaat uh, vullen deze
1: zomer? Oh, mijn god, totaal niet, totaal niet. Er zijn wel wat plannetjes waar ik nog niets over mag zeggen natuurlijk. Duizend um, plannetjes las ik op Instagram. Duizend plannetjes, ja het zijn er wel wel, maar ja, ik mag daar niks over vertellen. Tja, toch. Nee, het zal allemaal duidelijk worden.
0: Aha, we moeten jou gewoon blijven volgen. Dat is een manier ja. natuurlijk om daar reclame voor te maken, hè, voor jou. Dat is, dat is goed, Instagram-account, ja, ja. Wat je zeker hebt gedaan, is uh, schilderen en tekenen,
1: hè? Ja, De voorbije sowieso. dagen. Ja. Dat heb ik nu toch wel uh, gedaan. En ik moet nog iets meer doen zelfs, want mijn verf is op. Dat is heel zuur, want ja, er zijn ook geen winkels, allee, geen winkels open.
0: <laughs> Dat soort verfwinkels zijn niet open.
1: Nee, nee. helaas. Nee. Dus
0: uh, ik zal een keer online moeten kijken. Kan je omschrijven wat je precies tekent en schildert?
1: Ah, ja, ik, ik vooral, ja, ik ben vooral van het vrouwelijk naakt natuurlijk. Mm -hmm. uh, dus veel, ja, veel vrouwen eigenlijk, schilder ik dan uh, naakt. <laughs> Ja, ik heb ook een, een collectie uh, vagina's uh, getekend en geschilderd al. Maar die ligt nu even stil. <laughs> ja, ja, ik vind dat superleuk om te doen. Uh, ben er, allee, ik, vind dat, ik vind dat zoiets moois. Het, het vrouwelijk naakt en, en alles daar rond. En, en al, die, al die vormen. En ach, oh, ja, love it. Zo kan je, kan je en, dat en, uitleggen waarom je dat zo mooi vindt? Ja, ja, misschien ook omdat ik lesbisch ben. Maar ook omdat... Ik weet dat niet. Ik vind dat zo. Allee, ik vind een mannenlichaam... Ik kan dat ook heel. Allee, ik vind ook wel mooi om naar te kijken, zo, maar ik vind dat veel minder interessant. En bij een vrouw is er daar zoveel meer aan. Zo die, die borsten en die en, oh, weten. die een bijk en zo. Alles loopt in, in één lijn over in elkaar precies, bij een vrouw. Dat mm. vind ik heel poëtisch, maar dat is wel zo. En, en al die plooitjes en, en zo die, die ja, hier en daar zo een, in, in een of, of een celluliet. Of, of ja, dat, dat is allemaal zo. Dat klopt allemaal bij een vrouw, vind ik. Ik ben daar ik ben zo fan van. <laughs> Meer dan bij een man? Ja, ja, toch wel. Ja? Ja, we hadden vroeger zo um, naakt... Allez, we moesten altijd zo naaktmodellen tekenen. En ik weet ik bij vrouwen echt zo... Oh, ik vond dat zo tof. En die uren, dat, dat, dat vloog voorbij. En ik vond dat de max. En, en ik, ik had ook geen, geen schaamte om bepaalde details uit te vergroten. Zoals een vagina of, of, een, of een tepel of zo. Ik vond dat allemaal geen probleem. Maar bij mannen, ach, dat, dat lukte mij niet. Ik kon dat ook niet tekenen. Zo. Die penis, dat was voor mij echt... Pff, al helemaal een, een onbekend terrein. Zo. Dus ik, ja, ik vond dat veel minder interessant. Mm -hmm. En bij vrouwen, ja, ik kon daar oh, uren naar kijken. Ik vond dat zo leuk.
0: De tattoos op je lichaam, heb jij die zelf ook ontworpen? Zijn dat tekeningen uh, van
1: jezelf? Nee, ik de, denk dat ze allemaal... Ja, Eén ene zo een, heb ik half ontworpen. Maar voor de rest is alles eigenlijk... Uh, door de tattooartiesten zelf vaak ontworpen. Ja, ik heb ook twee kunstwerken van... Uh, van uh, een van Klimt en één van Schiele van, van vrouwen. Uh -huh. Uh -huh. Uh, dus ja, dat heb ik zelf niet ontworpen, natuurlijk. Ja. En welke zijn dat? Uh, de ene is... Ja, dat is een heel stom verhaal, eigenlijk. Dat is van Schiele. Dat is, een, dat is een, een vrouw die zo half naakt uh, ja, een bepaalde houding aanneemt. En het ding is, ik vond dat een heel mooie tekening van hem. Dus ik dacht, ik moet dat hebben. En ik was ja, een tatoeartiest gegaan, en die zei van oké, okay, check ik, ik zet dat op u allemaal. Dat is een prachtige tatoeage. En daarna heb ik ontdekt dat dat eigenlijk een tekening was van zijn zus. Waar dat hij zo'n half incestueuze relatie mee had. En nu heb ja. je daar spijt van? Nee, totaal niet. Want dat is ja. echt een supermooie tekening. Maar ja, dat is altijd een beetje grappig om te vertellen. Dat mensen, dat ik dat dan zeg, van ja... Dat is zijn ja. zus en die had er wel een dingetje mee. Dus allez, bon, dat, is, dat is een een beetje apart, maar bon, ik ga nooit spijt hebben van tatoeages. Uiteindelijk op dat moment was dat een juiste beslissing. En ja, dat is esthetisch gewoon echt zo mooi. En die van uh, Gustav Klimt,
0: welke tekening is dat?
1: Dat, is, dat, is een, um, dat zijn de water, waternimfen. Is dat? Dat is, ja, hij heeft zo twee werken gemaakt. Mm -hmm. Waternimfen 1 en Waternimfen 2. <laughs> um, en dat, eigenlijk, dat zijn lesbische vrouwen die heel erg in elkaar verstrengeld zitten. Dus je ziet dat eigenlijk ook niet duidelijk op, op die ja, op dat schilderij of op die tekening of op die tatoeage ook niet. Um, maar dat is ja, een ode aan, aan mijn geaardheid, denk ik. Mm -hmm. en ik vond dat, dat, is ook, ja, dat is ook mijn lievelingskunstwerk van hem. Allee, mijn allerlievelingskunstwerk in het algemeen, denk ik gewoon. Terwijl hij uh,
0: zelf een zeer viriele hetero was, hè,
1: Klimt. Ja, inderdaad. Ja, ja sowieso. Maar ja. ik vind dat zo schoon dat hij ook in die tijdsgeest ja, zo vrouwen heeft vastgelegd. Dat is, dat is iets dat... Ja, vrouwen werden sowieso al, al minder vastgelegd op zo'n manier en dan al zeker ja, een, een lesbisch koppel. Dat, uh -huh. ja, dat vond ik wel heel schoon. En hoeveel tattoo's heb je nu ondertussen? Oh my God. Ik denk iets tussen de 15 en de 20. Uh -huh. heel, en... heel, zeg maar. Hoe ver ga je? Ja, dat weet ik niet. Denk, ja, ik had mij ooit voorgenomen om er één of twee te nemen en intussen is het al verdiendubbeld. Um, ik denk dat dat mijn beu is. Maar ik heb ja, nog twee tatoeageplannen op de planning staan. <laughs> Ja, ja, maar dat is verslavend, hè. Dat is verslavend, ja? Ja? dat is zo leuk. Ja, zeker. Ik vind dat... Ja, zo dat Wat die spanning is daar van... zo leuk aan? Ik, de pijn totaal niet, hè. Ik ben echt een kleinzerig mens. Ja? Ik vind dat verschrikkelijk, hè. Ik kan daar totaal niet tegen. Maar zo die spanning van, oké, okay, ik ga een nieuwe tattoo hebben en daarna staat dat op je lichaam voor de rest van je leven. En, en... Je moet daar ook altijd even aan wennen, aan het idee van, oké, okay, dit is vanaf nu het beeld dat ik ga hebben van, van dat stuk lichaam, ja. met die tatoeage erop.
0: Ook als je tachtig bent, hè, Jitske?
1: Ik ben er helemaal klaar voor ja. ik ga dat is vinden. Zo onder al mijn heidplooi en zo. Kijk, niet die tatoeage, dat. En, en Alles heeft ook ja, niet echt een verhaal bij mij, maar vooral een, een soort van moment. Op dat moment was dat een goed idee om die tatoeage te zetten. En ik vind dat... Uh, ja, je zei, mijn, mijn lichaam is een canvas. En, en waarom zou ik er dan niet gewoon wat, wat kunst van andere mensen op laten zetten? Ik vind mm -hmm. dat een
0: max. Mm -hmm. Voorbij je dagen veel tijd gehad om films in te halen of opnieuw te bekijken?
1: Ja, ja, ik heb vooral Harry Potter gekeken. Uh, ah, ja, ja, ja en dat, dat wel. En, en ja, ik wil mijn lievelingsfilm ook nog wel een keer opnieuw bekijken. En dat
0: is uh, A Clockwork Orange. Dat treft, want daar heb ik nu net muziek van klaarstaan. Waarom is, dat jouw, waarom is dat jouw lievelingsfilm?
1: Um, ik heb die gezien als, als 15-jarige ook. Dat waren echt belangrijke tijden voor mij. En ik vond dat zo'n absurde goede film. Ik heb ook dat boek gelezen. Ja,
0: Anthony Burgess,
1: hè? Ja, ja inderdaad 1962. Ja, dat is een heel gek boek. Mm -hmm. Onleesbaar ook. <laughs> maar ja, heel die film, dat, dat was zo. Die scènes. En, en, ja, dat, was... Allee, dat is wel vrij gewelddadig, dus ik weet dat dat ook niet, dat ook niet heel feministisch is of zo. Maar zo die, die, die scènes en die, ja, die gesprekken met die karakters, en, en heel dat idee daarachter dat je een, een mens kunt veranderen door, door middel van psychologische testen en. en Oh, dat was zo goed, die setting en, en wat die eruit zagen. En, oh, ja, ik was daar zo door gefascineerd door. Ja, die drugsmelk, hoe kom je erop? Ik vond, dat, ja. Ja. ik vond dat fantastisch.
0: Dus, het moment nu in coronatijd om dit nog eens opnieuw te bekijken: ja, Clockwork Orange, zeker. film uit 1971 van Stanley Kubrick. Muziek uit A Clockwork Orange. Met de al even bevreemdende muziek van Wendy Carlos. Naar het boek dus van Anthony Burgess uit 1962. Zometeen na het nieuws praat ik verder met Jitske van de Verre. Tot zometeen.
3: Radio 1: Friedel Lassage.
6: Touché
0: touché vandaag met Jitske van de Vijre, eigenares van de Wakko kapper in Gent. Haar personeel is technisch werkloos en zelf probeert ze haar dagen als jonge onderneemster zo goed en zo kwaad mogelijk in te vullen. Sociale media is daar één van. 38.000 mensen volgen haar eerlijke posts over body positivity, gendergelijkheid en maanstonden ondergoed. Maar voor ze zich zo openlijk aan de wereld kon blootgeven, moest ze eerst zichzelf aanvaarden. Een oefening waar ze zich nog altijd in probeert te bekwamen en waar de maatschappij nog zeer veel van kan leren. Maar hoe moet het verder? Zullen de ideale maten ooit helemaal uit de wereld verdwijnen? En wat verwacht ze van het leven na corona? Dit is Touché met Jitske van der Verre. Een middag. Het
1: zijn rare tijden. Te weinig wc -houden. Te weinig goed nieuws. Gelukkig
5: zijn
0: er genoeg clichés.
1: Elke dag drama te zien op de tv Het is gelijk een slechte film Doe er liever niet mee nee. Het is zo'n saai verhaal dat het iedereen verveelt Kan alleen maar Jan verheijen zijn die dit regisseert
4: Dit is surrealistisch Ik snap dat je dat zegt Normaal gezien verveelde jij je acht uur op uw werk En staat het daar voor een paar uur in de file Maar
5: inderdaad, je hebt gelijk, dit is surrealisme ja. het zijn barre tijden Hoe durven wij te klagen? Mijn enige verplichting is rusten in mijn kamer We zetten allemaal hetzelfde scherpje. Oh ja, misschien moet het dak hier aan de vluchtelingen vragen
1: Ja, het raakt ons
5: allemaal hè. Het komt nu wel heel dicht Is iedereen gezond in jullie? Het virus domineert
1: Maar de cliché is nog iets meer
5: ja, maar
2: aan de griep gaan er toch ook veel mensen doen? Het is wel even wennen, hè? Ik zei het
1: virus domineert Maar de cliché is nog iets meer wordt door iedereen gezegd Dat mag ook al niet meer Met de fiets over de grens Dat mag ook al niet meer Ain't no party like a lockdown party Uw cliënteel het. Besmettend... Dan mag ook al niet meer Nee Leuk
0: is anders Zeiden dat zeker? Om eerlijk te zijn vinden wij het nu beter Al zijn wij met weinig tevreden Pornhub is gratis Wij hebben de tijd van ons leven We kunnen er toch niets aan veranderen Jawel, bijvoorbeeld door niet hand in hand te wandelen
4: Thuis te doen alsof je werkt als alle anderen Of je handen wassen achter al het hamsteren
5: We gaan nu allemaal sterker. Het nog niet, hoor.
1: dat toch. Het virus domineert, maar de clichés nog iets meer. Al oh, wat we nu kunnen doen is afwachten. Komt goed, kwijt wel over. Ja, het virus domineert, maar de clichés
0: nog iets meer. We willen graag nog wat mensen bedanken. Het verplegend personeel
4: en alle artsen. De hele zorgsector die laten ons niet achter. Bedankt voor de zware
5: dagen en de lange nachten. Bedankt aan iedereen voor het maken van een masker. Iedereen die werkt, jullie staan er en dat is dapper. Dus bedankt aan alle mensen die nu helpen. En de echte
4: helden, de kappers.
0: Ja, de echte helden, de kappers. <lacht> op dat laatste zinnetje zaten we te wachten. Hè. Jitske van de Werre. Dit was uh, Uber Dope met Het komt wel goed. Ze hebben alle corona clichés op een rijtje gezet en daar een heerlijk fantastisch lied van gemaakt. Jij bent fan hè, van Uberdoop.
1: Ja, ja al echt al, al tien jaar of zo, denk ik. Ja? Uh, ja, ik vind die zo goed. Dat is altijd zo... Al die liedjes, dat is, echt, dat, dat is er altijd zo op. Ik vind op. De max, dat is zo herkenbaar. Ja, ja. En dit zit er ook wel zeker boenk op en is misschien ook ja. heel erg
0: nodig om die generatie jonge mensen, die het, um, ja, het nieuws misschien niet elke dag uh, zo nauwlettend in de gaten houden, uh, te overtuigen dat dit echt wel heel erg belangrijke um, nieuwsfeiten zijn. Hè?
1: Ja, ja, sowieso. Het zijn, zijn zo'n mensen... en. en ja, die, die, er ook voor, die er ook voor zorgen dat, dat jongere mensen daar ook naar gaan luisteren. Want ja, ik merk ook dat heel veel jongeren die zeggen... Van, ja, fuck het nieuws het is altijd hetzelfde. En ik luister er niet meer naar en, en ik versta het niet en ik vind het belachelijk. En, en ja, als je dan zo van die hippe vogels hebt die daar een liedje over maken... Of, of ja, hippe mensen op sociale media die echt zeggen van... Blijf in de kot, doe dat, doe dat niet... Ja, Daar luisteren die naar, daar zijn die fan van. Als Billie Eilish gaat zeggen van jongens, blijf allemaal op je dorpel zitten, dan gaan heel veel jongeren dat ook gewoon doen. Want ja, Billie Eilish, zegt het. Mm.
0: Jij dus doet het ook trouwens, op je dorpel zitten.
1: Ja. Toch? Ja, <laughs> ja. Ontelbaar veel uren uh, doorgebracht daar. Ja, ja.
0: Maar Uberdoop, uh, wat je zegt, hè, zij bundelen bijvoorbeeld ook de actualiteit in uh, It's a Rap ja. op uh, Studio Brussel. Ook een ja, nieuwe manier om het nieuws tot bij die jonge generatie te brengen. Zeker. Ja.
1: En ook ze hebben ook nog een podcast nu. Daar heb ik ook aan zitten luisteren. Sinds twee, drie weken maak ze een podcast. In de Aha. Heis, noemt hij Op, op YouTube kunnen we erop zoeken. Ja. Ook superleuk. Dat, dus daar ja, zit ze ook van, over alles, van alles te babbelen. Ook, ook actuele dingen. En, en ook, ook muziek. Het is echt super tof ja. Hoe volg jij het nieuws? Uh, wel, via... Ja, ik, ik volg de morgen. Daar uh, probeer ik zoveel mogelijk op, op te pikken. Maar ik probeer het wel een beetje te... Ja, pff, Allee, binnen de perken tuiden, ik ken mezelf, ik kan daar dan heel paniekerig van worden. En zo van, oh nee, en de wereld gaat vergaan, en hoezo, en wat gaat er gebeuren? Dus ik probeer het zo te beperken tot één keer of twee keer per dag, dat ik zo wat de hoogtepunten uh, probeer ja, mee te volgen en dan probeer ik wel naar het journaal te kijken. Maar ja, oh, er zijn soms ook momenten dat ik het even zo, ja, dat ik het ermee gehad heb, dat ik denk, oh god, nog en nog meer, en... en ja, het is niet positief, hè. Dat is nee. ja. lastig soms. Ik geef dat toe, ik kan daar soms echt wel een beetje angstig van worden. Ja? ja. Maar Wat? ik wil wel, ja, zeg maar...
0: Wat Sorry. maakt jou het meeste bang?
1: Die onzekerheid. Mm -hmm. Pff, zo de, de, ja, het, hoe gaat het zijn na corona? Hoeveel gaat er veranderd zijn? Allee, ik fantaseer er ook wel graag over. Hè, van, ja, een een dag gaat veranderen, misschien gaat dat wel veranderen. En, en gaan mensen misschien wat meer nadenken over bepaalde dingen? Wat zou je willen maar, dat er
0: verandert? Of wat is het goede dat nu aan het gebeuren is dat je zou willen overhouden in een leven na corona?
1: Oh ja, die bewust zijn of zo. Bewust omgaan met, met je vrienden, met je familie, met, met elkaar minder zien, met, met moeite moeten doen om, om iemand te horen en, en niet gewoon zo van een sms om de drie weken van hoe is het, maar echt zo ja, moeten skypen en ook je familie en, en beseffen dat dat wel de mensen zijn ja, waar dat je zorgen over maakt. Ja. Um, en ook, wat ik ook heel fijn vind, is, is al die uh, lokale ondernemers, die regent bijvoorbeeld, is dat echt, echt levendig, uh, die dan allemaal acties doen. Je kunt dan echt zo een lokaal restaurant steunen door zo een, een delivery te laten, laten doen of... Ja, mensen worden bewust dat, dat ja, lokale bedrijven, ja, die zijn er ook. Uh, het is niet allemaal Zalando en, en, en ja, weet je, McDonald's, want die zijn zelfs gesloten nu. Dus ja, dat is wel fijn dat je gewoon zo meer nadenkt over, over je lokale handelaars. Dus dat vind hmm. ik wel belangrijk. Hmm. En denk je dat
0: bezorgdheid om familie en vrienden effectief um, intenser zal zijn na corona?
1: Ik denk nou wel. Ja, je wordt daar niet mee gecompteerd dat je... Uw grootouders bijvoorbeeld een soort van ja, die groep zijn die, die, die ja, in de gevaar zijn. Dat klinkt nu wel heel extreem natuurlijk, Kwetsbaar, maar dat is wel ja. zo kwetsbaarder. Ja. Ja. Ik heb dat ook met mijn, mijn grootouders. Normaal zien ben ik zo een slecht kleinkind die om de zoveel maanden een keer belt. En nu heb ik die echt al elke week gebeld van ja, en hoe is het met jullie? En Safa, en zijn jullie nog gezond? Dat was zij aan het doen. En dus ik, ik merk wel van mezelf dat ik daar veel bewuster over ben. Ja. Van, ja, ook mijn mama, en mijn papa, en mijn zussen en mijn broertje. Zo. Ik vind dat belangrijk. Mijn vrienden ook. Wij proberen dan echt zo skype cafetjes te organiseren. En, en een beetje te babbelen over van alles. En ja, dat is wel fijn.
0: Mm -hmm. Zijn al jouw vrienden en familie nog uh, gezond en wel?
1: Ja, eigenlijk wel. Ik ben er heel content om eigenlijk. Amai. Ja, ja er, is, er is niemand in mijn dichtomgeving die, die iets van corona heeft. Mm. Dus dat is wel fijn.
0: En nog geen coronamoeheid, want alle kranten, uh, nieuws, radio... We praten maar over één ding, hè. En dat gaat over corona.
1: Ja, sowieso. Het is niet het leukste onderwerp om over te babbelen, maar het moet wel, denk ik... Ik denk dat het ook een soort van houvast is voor iedereen om, om daarover te kunnen babbelen. En, en inderdaad, om, om die informatie op te pikken van oké, wat is er nu aan het gebeuren? Wat zijn de beslissingen? Ik ben wel blij dat over gebabbeld wordt. En ja, zeker als kapper weet ik dat het de komende maanden nog gaat doorgaan. <lacht> Sowieso. Ja. Ja, alle klanten gaan vragen, hey, wat heb je gedaan tijdens corona? En, oh ja, het is toch een situatie? Dus ja... Maar dat is goed, dat is een houvast voor mensen en dat is belangrijk dat we daarover kunnen babbelen en dat daar zo open wordt over gecommuniceerd, denk ik. Ik wil even met jou naar
0: een uh, nieuwsfeit van voor uh, corona, toen over corona nog geen sprake was en we ons druk maakten over andere dingen. Zoals ja. bijvoorbeeld de voorpagina van een weekendbijlage van uh, het laatste nieuws was, dacht ik, um, dat drie mannen getuigden over uh, MeToo, twee jaar na MeToo. Dat was een artikel dat jou heel erg kwaad heeft gemaakt. Hè?
1: Ja, dat was uh, naar aanleiding van uh, Internationale Vrouwendag.
0: Uh -huh.
1: En toen dacht ik... Waar haalde de audacity vandaan om drie witte, cisgender mannen op een voorpagina te zetten die babbelen over het feit dat ze vrouwen minder snel zouden aannemen uit angst voor #MeToo Terwijl het vrouwendag is. Ik vond dat zo absurd. Ik, ik ben daar ja, op dat vlak heel feministisch en ik had echt iets van wat? Wa? Waarom doe je dat? Waarom zetten daar niet gewoon drie vrouwen met een sterk verhaal die? Ja, die ondernemen of, of die iets anders doen. Die, die vrouwen zijn die, die iets te vertellen hebben. Maar zijn er toch geen drie mannen die ja, dan ook zo wat zeggen van... ja Sorry, ik neem geen vrouw, allee, minder snel een vrouw aan. Want ja, ik zou niet willen dat ze het gevoel heeft... Allee, dat, ik, vond dat, ik vond dat zo absurd. Ja, sorry, ik kan er heel kwaad over. Het ging ik over heel um,
0: advocaat Sven Marie, uh, stand-up ja. comedian uh, Alex Agnew en bioloog Dirk Drouwlands. Um, ik vermoed dat je het artikel ook wel hebt gelezen.
1: Ja, ik... Had het daar, ja, ik had het daar... ik had daar gewoon lastig mee. Ik had het gewoon in eerste instantie lastig. Allee, ja, die hebben me ook wel genuanceerd en zo daar niet van. Maar ik had het in eerste instantie gewoon heel lastig met... Ja, waarom zetten drie, drie mannen op de voorpagina als het eigenlijk net dat weekend voor ene keer over de vrouwen mocht gaan? Want ja, hoe dat het of draait of keert, is nog altijd een mannenwereld, vind ik. Um, mm -hmm. Ik zie dat overal... En dan denk ik, kom aan. we hebben nu één kans om het een keer over een vrouw te laten gaan. Waarom moet dat dan weer zo zijn? Wie, mag, wie
0: mag voor jou iets vaker op de voorpagina staan?
1: Oh my god. Wie zijn ja, jouw alle...
0: voorbeelden? Wie zijn jouw rolmodellen?
1: Ja, mijn, mijn rolmodellen... Ik ben aan het denken wat mijn grote rolmodellen zijn. Um, voor mij sowieso, alle vrouwen die in de media iets doen, die... die ja, vechten voor iets, vind ik, vind ik van Dalida Hermans, bijvoorbeeld. Ja, dat is, is zo'n clever iemand. Die, 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 dat is zo'n sterke vrouw, die, die praat over zoveel... Um, Fleur Pirit, kun weet wat of kent. Ja, die is ook al bij je ja, geweest. Die is in ja. Touché
0: geweest, ja. ja.
1: Wauw, ja, ik, ik ben echt nummer één fan daarvan. <lacht> die, ja, ook sowieso, die is dan ook activiste, ook ja, voor, voor de LGBTQ-community... Die heeft zo'n schoon boek geschreven, die heeft zoveel te vertellen, dat zo'n slim iemand. Ja, dat is, dat is een echt... Dat, ik denk dat dat voor mij echt een van de grootste voorbeelden is. Um, over hoe hij in het leven staat, hoe hij het leven aanpakt, hoe hij ja, dingen aanbrengt. Dat is, dat is zo fantastisch, die is zo... Wauw, ja, ik ben er echt heel erg van. <lacht> uh,
0: zelf ook eens op de voorpagina van uh, een ernstige krant. Zit je daarop te wachten?
1: Goh, ik heb al in, in de ernstige kranten gestaan, dat wel. Uh, ik heb ze ooit, wat was dat, voor de morgen, denk ik, ook wel iets mogen doen. Uh, en voor de standaard heb ik ook al erin gestaan. Ja. En dan, ah, ja, Allee, ik, ik kijk totaal niet meer op een krant, zo het laatste nieuws en, en het nieuwsblad. Ik ben ook heel blij dat ik daarin mag staan, want ja, dat zorgt ook ook alweer voor dat een soort van... Ja, je kunt dingen aankaarten in een, in een krant waar dat dan misschien minder wordt gedaan, die meer... Ja, over sensatie gaat. Maar als je dan zo. Ja, ik ben ook opgevoed, bijvoorbeeld met de morgen. En als je dan zo in, in je lievelingskrant je eigen kop ziet, dan is dat wel zo: ah, dat is keizot. Dus dat is wel tof.
0: tribute band The Rolls. Ze gebruiken teksten en quotes van Charlotte Bukowski om er songteksten mee te maken, zoals deze Today is Blue. En ik speel het speciaal voor jou, Jitske van der Veer. Dank je wel. <laughs> Omdat jij een enorme uh, Bukowski-fan bent. Ook alweer ja, een uh, schrijver die uh, ver voor jouw tijd actief was. Hè?
1: <laughs> ja, dat is waar.
0: Vorig jaar was het 25 jaar geleden dat hij is gestorven. Ja. Dus je hebt hem net niet persoonlijk gekend.
1: Helaas. Ja, maar jammer. toch een grote fan. Ja, um, oh ja hoe is dat begonnen? Um, ik heb ooit van mijn papa een boek gekregen dat was Post Office. Um, en ja, ik had zoiets van oké, okay, ja, bon. mijn papa wist dat ik wel fan ben van zo Herman Brusselmans, Dimitri Verhulst, dat dat echt wel mijn lievelingsschrijvers zijn. Dus ja, waarschijnlijk had hij me dat gegeven in de hoop dat dat ook iets voor mij ging zijn. En daar had hij wel gelijk in. Dus ik heb dat boek op twee dagen uitgelezen en ik heb daarna al zijn boeken gekocht. <laughs> um, ja, en ik, ik weet... Zo, mensen zeggen me dat dan vaak. van Ja, maar Jitske Bukowski, die mens dat was echt geen vrouwvriendelijke peet. Die, die... Ja, die... die ja, hij, en vrouwen, hij heeft ook een boek vrouwen, noemt dat zelf. En dat, ja, dat, ga, dat is elk hoofdstuk is een andere vrouw dat hij iets mee gedaan heeft. Maar ik ben daar zo fan van hoe hij schrijft. Dat is zo rauw en eerlijk en... en ik, zeg, allez, ik kan me daar niet helemaal mee vereenzelvigen. of zo. Het is niet dat ik zoiets heb van ja, zo ben ik ook, maar die, ik had altijd zo het gevoel bij hem dat hij zo heel erg zo, ja, heel felle teksten schreef. En, en, maar dan als je die poëzie las, dat kan ze zo, zo liefdevol zijn en zo intens zijn. En dan denk ik van amai, die mens ja, die, Dat was ook een mens of zo, um, uh -huh. die zat er altijd zo'n en op en oh, ja, zo'n fan van. Uh -huh. ja, en, het ding is ook zo, al mijn vriendinnen die, die lazen zo Fifty Shades of Grey, uh, wat is het allemaal, zo die boeken, wat ik mega oké okay vind. Um, maar ik kon me daar totaal niet in vinden, dus ik kon me echt verliezen in zo, ja, die, die boeken, in bijvoorbeeld de helaasheid daar dingen, of, of... Ja, Mijn hond is dood, van Herman Brusselmans, en dan inderdaad ja, post office Postoffice en Vrouwen van Bukowski, dat, Ja, ik vond dat fantastisch. Ja. Nog steeds.
0: De favoriete bezigheid van de hoofdfiguur uit post-office is uh, drinken, neuken, gokken, briesen, kotsen en naar de radio luisteren. Klassieke muziek. Kijk. Uh, klein detail. Ja. Um, maar dat, dat leven dat zo ver over de grenzen gaat is um, iets dat je zelf ook wel in jouw studententijd hebt uh, uitgeprobeerd, hè? vertelde je zo net. Ja. Hoe ver ben je de... toen gegaan?
1: Toh, ja, dat is het ook gegaan. Ja, zo... Ja, ik heb allee, zo ook wel wat drugs geprobeerd, uh, allee, ook wel daar vrij, allee, vrij ver gegaan. dus nooit problematisch geweest of zo. Maar um, heel, veel, heel veel drinken. Um, ik ging echt wel elke dag bijna uit, denk ik. En dat was nooit echt zo'n pintje gaan pakken, maar dat was echt wel gewoon heel zwaar uitgaan. Um, niet naar de lessen, ik ging echt amper naar de lessen. Ik deed heel weinig voor school. Ja, ik had daar ook... Ik zat dan ook echt niet goed in mijn vel. Zo. En, en ja, dat doe ook geen goed voor je als je dan nog elke dag keiveel alcohol consumeert. Dus allee, een drankprobleem, ja, dat weet ik nu niet of ik dat had. Maar allee, ja, ik weet dat studenten dat sowieso heel veel doen. Hè, zo dat zwaar uitgaan. Maar het ding is dat ik gewoon voor de rest ook niet functioneerde in deze wereld. Dat ging gewoon niet. Ik, ja, mijn papa is mijn op een bepaald moment echt zo een keer moeten komen halen op kot. Omdat ik echt gewoon al een week niet uit mijn bed was geraakt. Um, dus behoorlijk ja, depressief was, denk ik. Dus ja, ik heb, ik heb die grenzen wel opgezocht van zo... Oké, okay, waar, waar kan ik tegenaan duwen en, en waar ga ik mezelf terug aan vinden en, en waar word ik gelukkig van en, en is dit waar ik gelukkig van word? En ja, ik ben er niet gelukkig van geworden, maar ben er wel ja, sterker uitgekomen daarna.
0: En heb je er een verklaring voor ondertussen, wat er toen aan de hand was, waarom je je zo slecht in je vel voelde?
1: Ja, sowieso. Ik, had, ja, ik was van mijn 14 uit de kast um, en op mijn 18 was mijn beu. Het <lacht> klinkt heel stom, maar ik had heel veel, ja, altijd heel veel drama met de meisjes en, en ja, dat, dat werkte dan toch niet. Dus ik dacht, oké... Okay, op een bepaald moment heb ik echt letterlijk besloten van, oké, okay, nu word ik gewoon hetero terug. Uh, ik ga voor de mannen gaan en dat gaat makkelijker zijn. Dat was echt zo'n idee. dat een, Het meest absurde idee dat ooit in mijn hoofd ontstaan is. Maar goed. Uh, en ben, ja, dus toen effectief gaan studeren en toen dacht ik van, oké, okay, ik ga nu een ander persoon worden dan dat ik normaal ben. Dus ik begon ja, dat uitgaan met jongens... Uh, ja, weet je, zo in Doverpoort staan, staan er rond vozen met iedereen en nog wat. Zo, dat, dat, dat was een soort van vlucht. Um, en ook gewoon heel mijn geaardheid gewoon genegeerd. Ik, ik, ik heb daar ook gewoon zo twee, drie jaar niet aan gedacht. Ik dacht, ja, nee, dat is, dit is het leven. En, en ik ben nu student. En, en ja, mijn jongens, en dat gaat wel. En ik kan er wel verliefd op worden. En, ja, totdat je eigen gewoon maar zo kwijt zit. En ik was ook heel veel verzwaard toen. Um, dus ook ik zat ook echt op dat vlak ook niet gewoon in mijn vel. Ik was. Ja, zo, ik had ah, mezelf zo kwijtgeraakt daarin. Um, en, en ik denk dat dat, denk dat dat aan de basis lag. Gewoon, ik heb mezelf genegeerd uh, wie dat ik ben. Zo. Ik, ik ben niet zo. Ik ben, ben wel een losbol en, en uitgaan vind ik allemaal geen probleem. Maar ja, ik ben niet hetero. <laughs> uh, ik word er niet gelukkig van. En... en ja, mij gewoon aangepast aan hoe dat ik dacht dat mensen mij wouden zien. Zo. Ook in mijn kleren, in, in alles, en alles, in mijn uiterlijk. Dat is, als je foto's van mij van toen terugziet, je herkent mij gewoon niet. Dat is echt mm. absurd. Dus ik had precies zo een, een, ander, ja, een andere Jitske aangedaan. Mm -hmm.
0: En hoe heb je ondertussen jezelf teruggevonden? Hoe heb je dat gedaan?
1: Ja, mijn, mijn job sowieso, dat was ook al een... een gaan studeren als kapper heeft mij al, heeft mij al echt wel gered. Um, en toen... Op een bepaald moment ook had ik, had ik een, een liefje, een vriendje. En dat was echt zo de perfecte jongen. Zo een schone, een knappe, een wijze, een slimme. Dat was echt zo de droomboy. En ach, dat, dat ging gewoon echt niet voor mij. Dus op een bepaald moment um, voelde ik mij daar zo slecht bij. En ben ik naar een psycholoog beginnen gaan. Um, ja, en met hem daarover gebabbeld. En op een bepaald moment vroeg die man ook... van ja, Kun je mij een keer vertellen wie dat je eerste grote liefde was? En dan ja, begon ik te vertellen over, over mijn eerste grote liefde. Dat toevallig een meisje was. En toen ja ben ik zo terug beginnen te beseffen van ah, maar ja, wow, maar je hebt jezelf al drie jaar eigenlijk gewoon in de kast gestoken en misschien is dat wel de oplossing. En dan ja, was ik twee weken later samen met mijn, met mijn ex-vriendin, uh, waar ik dan vier jaar en een half mee samen ben geweest. En dat heeft mij ook heel veel geholpen. En waarom om, uh, precies? Ja, ja om, om iemand toe te laten en graag te zien en, en rustig te worden en te beseffen van oké, okay, maar dit is waar ik gelukkig van voor van samen te zijn met een... Ja, met een vrouw en, en niet met een man. En, en mij veel meer op mijn gemak te voelen op alle vlakken. En, en ja, mezelf gewoon terug te vinden. Zo. Ook in mijn kleren, in, in mijn interesses, in mijn zijn. gewoon zo. Nu ben ik gewoon terug jitske van... Ja, de jitske die ik altijd wou zijn en die ik ben. Uh -huh. uh, en niet de jitske die ik negeerde.
0: Ja. En wat vind je van de term lesbisch?
1: Ah, ik vind dat zo, ja, ik vind dat zo een woord. Ik vind dat heel jammer, maar... Je hebt het zelf, zelf wel al een paar
0: keer gebruikt, hè?
1: Ja, ik ja, weet het.
0: Je hebt er Omdat nood aan om dat wel te benoemen.
1: Ja, en... toch wel. Op zich, ik noem mezelf gay, queer, lesbisch. Het maakt mij helemaal niet zoveel uit. Um, maar ja, dat is ook... Ja, dat is mijn geaardheid ook gewoon. Uh, uh. Ik val echt op vrouwen. Ik, ja, mannen, dat, dat lukt niet. Dat gaat niet bij mij. Dus voor mij is dat echt de benaming die, die ja, ergens wel klopt, denk ik. Uh. Maar ik vind dat toch een beetje een rare naam. Ik, ja, ik vind dat een rare benaming. Dus dat altijd zo'n rare connotatie aan. Maar dat weet ik ook niet goed waarom dat, dat is.
0: Uh -huh. Ik heb geen schoon woord. <laughs> krijg je nog rare reacties op het feit dat je dat benoemt? Dat je bent wie je bent?
1: Dat valt goed mee. Uh, ook omdat veel mensen mij nu ook wel kennen, denk ik. Mm -hmm. Ja, van die reacties van, oh, maar je ziet er toch niet zo uit. En allee. Uh, Ja, soms krijg ik ook wel een keer reacties van, allee, ik zal ik een keer zo van mannen dan zo zeker zat geweest. Van, ja, maar je hebt gewoon nog nooit een deftige vent gehad. En allee, zo die dingen. Um, maar voor de rest heb ik daar eigenlijk heel weinig gehaat of zo. Allee, bij mij valt dat echt heel goed mee. Mensen zijn heel braaf naar mij toe. Op Instagram merk ik wel, vroeger dan, als ik bijvoorbeeld een foto postte uh, van mij en mijn ex, dan uh, dat verloor ik wel standaard 200 volgers. Ja? dat was, een, ja, dat was een tendens. Uh -huh. uh, maar en hoe kwam dat, het? denk je? Ja, dat waren misschien mensen die ook niet direct door hadden dat dat, dat, dat mij geaardheid is en die daar misschien ook niet helemaal achter staan, wat dat ook... Ja, ieders recht is, denk ik. Mm -hmm. Dat is wel jammer natuurlijk. Het zou fijn zijn. Mocht iedereen daar gewoon normaal over doen, want dat is ook maar gewoon dit. Um, maar die daar ja, misschien niet mee geconfronteerd willen worden dat dat bestaat.
0: Je bent sinds vorig jaar ambassadeur van Wel Jong Niet Hetero. Nog altijd heel erg nodig dat zo'n organisatie bestaat en uh, ja. zich laat gelden?
1: Zeker. Um, ja, sowieso. Zeker ook in, in deze tijd met, socia Allee, met sociale media en zo. Um, ja, wij zijn ook een soort van, ja, van uithangbord voor, voor jongeren dan. Ja, en, en ik merk ook, ik krijg dagelijks nog, nog berichten van, van jonge mensen die sturen van ja, ietsje, dankzij, dankzij jullie of dankzij je niet hetero uh, durf ik uit de kast te komen, durf ik naar mijn ouders toe te stappen en mijn familie en te zeggen van hallo, ik ben, ik ben wie ik ben en, en mijn geaardheid is dit of ik, of, of mijn, of ik ben trans of, of alles daar rond en daartussen. Um, ja, omdat wij ook heel bereikbaar zijn. Mm -hmm. We zijn opeens een soort van rolmodel. Een rolmodel dat ik vroeger absoluut niet had. waar Ik, ook, ja, ik ben ook wel dankbaar dat ik dat kan zijn voor, voor jonge mensen. Het moet maar één iemand zijn die, die het gevoel heeft van oké, okay, nu kan ik mezelf zijn en nu heb ik de, de kracht gevonden dankzij een, een Jitske, een Oei, een Senne, die, die zichzelf zo profileren. Dus dat is superbelangrijk, dat je gewoon kunt opkijken naar iemand die dat ook heeft, die hetzelfde is als u. ja. ja. Dus ook in 2020. Ja. Zal 2020 zeker. <laughs>
0: met Love Song, een nummer uit 1989, voor onze nostalgische ziel, Jitske van de Vera. Het valt op, hè?
1: Ja, het is niet normaal, eigenlijk.
0: <laughs> Alles van voor jouw eigen geboortejaar.
1: Inderdaad. Ja,
0: wat heb je met dit nummer?
1: Ja, ik vind dat gewoon het, het mooiste liefdesnummer ooit geschreven. Dat is zo zweverig. Oh, ik, vind dat, ik vind dat zo goed. Ja, en The Cure, ik ben er ook wel echt allez, een gigantische fan van. Uh, sowieso. Uh -huh. Maar dat nummer... Een van uh, ja, ik Robert Smit. Oh, ja, die mens, hoe ziet hij eruit? Heerlijk, dat haar. <laughs> ja. Love it. Ja,
0: ja, ja. Uh, hoe gaat het ondertussen in de liefde?
1: Uh, ja, goed. <laughs> ah ja? ja? Ja, ik heb een nieuw lief. <laughs>
0: ja. Hm. Wordt allemaal gedeeld, hè? Op sociale media.
1: Ja. Ja, nu nog niet eigenlijk. Ja, okay. Ik ben er heel braaf mee. Ja, ja. Omdat ik mijn vorige relatie wel vrij openbaar heb gezet, ja. probeer ik dat nu zo wel wat minder te doen. Omdat ik, ja, ja dat is mijn lief, die moet niet gedeeld worden met mijn 38.000 volgers. <laughs>
0: ja. um, maar het gaat goed, een prille liefde. Ja,
1: het hmm. gaat goed, zeker.
0: Wat is dat de... volgens jou, de liefde?
1: Ja, de liefde... Um, ja, dat is een persoon toelaten in je, in je leven eigenlijk. En, en die... Ja, laten proeven van wie dat jij bent. Ook van je onzekerheden, van de, van de mooie kantjes en de minder mooie kantjes ook wel. Um, ja, dat's, dat's zo, dat moet tegelijkertijd ook wel je, je beste vriend zijn, vind ik. Uh, en tegelijkertijd moet daar ook wel, ja, dan vind ik toch wel dat vuurwerk zijn en zo die, die explosieve verliefdheid, zeker in het begin. En allez, ik vind dat super belangrijk. Um, en vertrouwen ook, gewoon elkaar vertrouwen. En, en ja, die persoon vertrouwen dat die je geen pijn gaat doen. Mm -hmm. dat, dat is superbelangrijk.
0: En hoe lastig is het om een nieuwe liefde te hebben in tijden van corona?
1: Ja, heel lastig. Echt mm -hmm. verschrikkelijk.
0: Het is op afstand.
1: Ja, liefde in tijden van corona is uh, zeer pittig. Ja, ja, dat is echt zo. Elke avond twee uur skypen en elkaar de hele dag horen. En ja, het leuke is wel, je moet elkaar wel op een andere manier leren kennen nu, omdat de, ja, je kunt niet de hele tijd bij elkaar kunt zijn. Dus je, je praat over alles... Wat al superfijn is. Dus je ge, creëert echt wel een band. Aha. Eerst praten en dan de, de echte rest. liefde bedrijven. Dan de rest. Ja. Ja.
0: Nu, het cliché zegt dat je pas een ander graag kan zien als je jezelf graag ziet. Hè? Het is een cliché dat ik bij jou toch wil bovenhalen. Hoe zit het ondertussen met jezelf graag zien?
1: Ja, dat wel. Um dat is bij mij altijd een ups en downs. Er zijn ook momenten dat ik dat moeilijker vind. Bijvoorbeeld nu, in deze tijden, in zo heel binnen binnenzitten en geconfronteerd worden met jezelf. Dat is niet altijd even makkelijk wel. Uh, dan kunnen zo mijn, mijn donkere geesten nog eens boven komen drijven, maar dan ga ik gaan wandelen of dan skype ik met mijn vrienden en dan is dat weer oké. Okay. Uh, maar ik zeg daar ook altijd van... Omarm ook die dagen. Er, zijn, er gaan altijd dagen zijn dat je niet goed in je vel voelt en dat je dat denkt van... Oh, ziekkerheid. Of wie ben ik? Hè? Wat doe ik met mijn leven? En oh, die puist en, en dat... En, dat is oké. Okay. Als je die dagen kunt, kunt aanvaarden, dan, dan zijn alle goede dagen nog zo goed, denk ik. Mm. En hoe doe jij dat,
0: zo'n zo off-day aanvaarden? Hoe doe jij dat? Wat heb je dan nodig?
1: Ach, wat heb ik dan nodig? Uh, ja, dan, dan, dan kijk ik naar Lord of the Rings of zo, of naar Harry Potter. <laughs> ja. uh, of dan zet ik gewoon blijde muziek op en, en loop ik hier wat te dansen en, en dan ja, hou ik mij bezig met, met andere dingen, probeer ik ja, een beetje voor mijn zaak te werken of, of effectief gaan wandelen of, of een keer aan mijn vrienden sturen echt gewoon bezig blijven en, en, ja, of ook, en als het echt niet gaat lijk ik ook gewoon onbeschaamd in mijn bed te blijten en, en ja, mij ook een keer niet goed te voelen en dat is ook ah. oké okay, je moog daar wel een keer niet gelukkig over zijn over jezelf ah. dat, is, dat is belangrijk
0: hoe, um, hoe, hoe uh, helpen de CBD-druppeltjes?
1: ah, ja, die helpen wel ja? Ja, dat is ook zeker omdat... Um, ja, ik zeg dat ik ben een heel onrustig iemand ben, dus ik, mijn, mijn hoofd staat nooit stil. Um, en die, ja, ik, ik ben ook iemand, zeker nu, die heel veel stress heeft uh, voor de stomste dingen, heel onbewust ook vaak. Uh, en dat helpt al om mijzelf een beetje rustiger te maken. Het is niet dat ik hier zo high of een kwartel rondloop, maar je bent daar... Je wordt daar gewoon rustig van en die stress gaat een beetje naar beneden en je kunt perfect functioneren. En dat is, dat is echt heel, heel fijn. Ik heb er ook om te gaan slapen, uh, want ik slaap heel slecht nu, doordat mijn ritme volledig ja, onder, ja, onderbroken is en helemaal anders is nu. Um, en die druppeltjes zorgen er wel voor dat ik echt gewoon s ochtends uitgeslapen ben en niet ja, om de drie uur wakker ben geworden en, en uh -huh. ja, niet meer in slaap geraak. Dat raak. is uh,
0: medicinale cannabis, hè?
1: Ja, ja, ja. Dus dat is niet En hoe ben je gevaarlijk. daarmee begonnen? Ja, ik had daar wel al een paar keer over gehoord. Uh, ook vrienden van mij deden dat, ook mensen op sociale media, die, die gaven dat ook wel aan dat ze dat deden. En, en ja, er op een bepaald moment zo een keer in contact gekomen met, met Gauthier van Gano, En die had dat dan gezegd van ja, als ik, een keer wil, als ik dat een keer wil proberen. En dan dacht ik ja, eigenlijk waarom niet? Want ik wou dat echt van alles doen. En dat beval mij heel erg. En dat is, dat is heel fijn. Ik ben er heel fan mm -hmm. van. Ja. Helpt het ook als
0: je weer eens een nieuwe post op Instagram zet... ...in je ondergoed met de tattoos?
1: <lacht> Sowieso heb ik altijd een beetje stress dan als ik dat doe. Ja, dat maar kan ik altijd. me wel
0: voorstellen, ja. Ja, ja
1: intussen... Allez, dat is, dat is, ja, ik doe dat nu al een paar jaar, dus het is, het is, een, het is een gewoonte geworden. Maar toch... Ik heb, al, ja, ik heb al heel veel drek over mij gekregen, over, over die posts natuurlijk. Uh, mensen begrijpen dat niet altijd... Nu valt dat mee intussen. Mensen zijn het gewoon aan het worden van mij. Um, dus die stress is er altijd wel. Uh, als ik dat post, ik kijk ook het eerste uur even niet meer wat dat er gezegd wordt mm -hmm. op die foto. Want
0: het lijkt alsof jij je prima in je vel voelt. Hè? Als je zoiets doet, uh, half naakt in je ondergoed uh, de niet meest uh, uh, flatterende poses <lacht> aanneemt en daar dan foto's van neemt, uh, dan lijkt het alsof je je heel erg goed in je vel voelt. Maar het is misschien net het omgekeerde.
1: Ja, ik, zeg het, ik probeer ook altijd heel erg te, te nuanceren en uit te leggen op die foto van kijk, ja, dat, mensen vragen mij dat ook van allez, jij, jij moet toch zo zeker zijn in je val. En ik heb, effectief, ik heb geen probleem om, om in mijn onderbroek rond te lopen ergens. Of, of dat vind ik allemaal geen probleem. Maar ja, je wordt ook wel gewoon door die foto's geconfronteerd met jezelf. En ja, voor mij heeft dat ook wel geholpen om, om mezelf te aanvaarden. Om, om ja, oog in oog te staan met, met, met de, de zaken waar dat je zelf onzeker van wordt. Ja. Dat is heel confronterend in het begin, maar dat wendt ook wel. En, en Dat heeft ervoor gezorgd dat ik mezelf echt wel oprecht liever heb leren zien. Aha,
0: het heeft Nog ook een steeds. term, hè? body positivity. Wat is ja, dat precies? Een
1: ja, dat is zo'n heel overkoepelende term. Mensen denken vaak dat dat over gewicht gaat alleen, maar dat gaat over alles, dat gaat over jezelf uh, leren aanvaarden, jezelf leren graag zien en, en ja... Ja, gewoon vrede te nemen met jezelf. Um, en dat is ook oké okay als dat niet altijd lukt. En daar ook over gewoon daarover te babbelen. Dat dat... Ja, door, door, door te zien bijvoorbeeld... Ja, vroeger was dat alleen maar in de flair. En, en wat is dat allemaal van die magere, mooie meisjes? Wat dat mega oké okay is. Maar je moet alles laten zien. Je moet het hele spectrum laten zien. Je moet iedereen laten zien. En dat is gewoon superbelangrijk en dat, ja, dat gaat verder dan, ik zeg het, gewicht dat kan ook over een neus gaan of iemand die bijvoorbeeld uh, een arm kwijt is, of iemand die in een rolstoel zit of over acne en dat kan over alles gaan, alles waar mensen dan zeker over zijn is, valt onder die body positivity vind ah. ik en wat is
0: voor jou uh, jouw grootste onzekerheid?
1: gewoon ja, mijn billen <laughs> jouw billen? Ik, uh, ja, ja allez, zo mijn, mijn dijen, omdat ik daar heel veel celluliet heb um, dat is iets hormonaal bij mij dat gaat nooit helemaal weggaan ik heb dat al ja, tien jaar of zo, denk ik. Ja, en nu heb ik wel een, een, een appel zien laten tatoeëren daarop, om het een beetje <laughs> mooi te maken. Maar dat ga, ja, ik, ik geef dat ook goed, dat gaat altijd een onzekerheid van mij zijn. Altijd. Maar ik leer daar ook gewoon mee en ik leer daar ook mee leven. En, en ik leer die ook wel graag zien en ik leer dat vooral gewoon omarmen, dat dat ja, er is.
0: Je weet dat cellulitis ook gewoon een businessmodel is, hè? Het is dat. Ja, hoop Kijk. in een potje,
1: Inderdaad. Waar heel,
0: meel, heel veel zalfjes mee verkocht worden, wat oh, ja, sowieso. niet altijd nodig is. Ja. Inderdaad. Ja. Maar het staat niet gelijk aan uh, ongezond leven, hè? die body positivity.
1: Nee, want ja, ik merk ook vaak mensen zeggen van ja, maar je promoot ongezond zijn en je promoot eten. En, en dan denk ik van ja, nee, want ik sport ook gewoon elke week en, en ik eet ook gewoon vrij gezond met momenten, dus ja, het gaat vooral over jezelf omarmen, op welke manier dan ook. Als ja, ook, ook, ja, vrouwen die elke dag in de sportschool staan en er super strak uitzien, dat is ook body positivity. Dat is ook gewoon ja, positief zijn over je eigen lichaam. en, en ja, Je eigen lichaam omarmen en, en jezelf omarmen. Dat is, dat is, het gaat zoveel verder dan, dan gewicht of ongezond zijn of, of dik of dun of, of alles daartussen. En het is ook helemaal oké okay om complexen te hebben over jouw lichaam. Ja. Dat mag ook. Tuurlijk. Je mag daar eens wakker van liggen. Maar ja, want dan merk ik ook dat dat dan ook een taboe wordt. Van ja, maar ja, je moet elke dag content zijn. Ben je, je moet niet elke dag content zijn. Elf. Niemand is elke dag content over zichzelf. Hm. En dat is ook oké. Okay, weet je, ja, ik zeg het, die, die momenten zorgen er ook voor dat je, je eigen alleen nog maar meer graag kunt zien als je een goed moment hebt. Hm. Ik denk dat dat zo belangrijk is.
0: Hoe gek is het als de foto's die jij post omwille van die body positivity ook worden gecensureerd? Want dat is ook al gebeurd, hè?
1: Ja, ja, dat is ook wel... Ja, ja, ja op Instagram ben ik ooit een, keer, een paar weken onzichtbaar geweest omdat er een seksuele handeling zogezegd, aanwezig was. Ja, dat, dat is heel raar, want ja, grote bedrijven die, die mogen dat precies wel. Bijvoorbeeld, ik had dan een, een foto van een, van een topmodel uh, waar, waar dat er duidelijk een tepel zichtbaar was en die, die mocht op Instagram staan. Maar dan andere ja, zaken worden wel gecensureerd. Een, een bloot bovenlijf van een man, dat mag wel, maar een, een, een vrouw die ja, zogezegd een seksuele handeling uitvoert, terwijl dat totaal niet zo is, dat mag dan niet. Dus ge, dat is dan weer een bevestiging dat de, ja, je wordt super hard geseksualiseerd ook gewoon. Mm -hmm. Terwijl dat gewoon een, een statement probeert te maken. Ja. Dat, is, dat is zo dubbel.
0: Ja, en het is ook gek natuurlijk als mensen jou dan aanmoedigen en zeggen, wauw, hoeveel lef heb jij dat je dat durft doen?
1: Ja, dan denk ik van, maar het is ook maar dat, hè. je loopt toch ook in een bikini rond op het strand. Zo. Dat, dat is gelijk dat mensen het ook allemaal heel straf vinden, dat ik zo durf uit te komen voor mijn geaardheid. En dan denk ik, ja, maar als niemand het doet, gaat, gaat, gaat iedereen het altijd een, een straf verhaal vinden. Zo. Het moet gewoon normaal worden. Allee, normaal. Ja. Het moet gewoon, ja, normaal zijn. En ja, in, in onze samenleving aanvaard worden, gelijk dat een, een hetero aanvaard wordt. Ja. Dus, en dat we daar ja.
0: in een radiogesprek niet eens meer hoeven over te praten. Zo normaal. Inderdaad. Follow. De Amerikaanse rockband Laas met Catalina. Jitske van der Veren, waarom wou je dit laten horen?
1: Ach, dat is mijn nummer één liedje. Is het waar? Dat is echt... Ja, ik, vind dat... ik heb dat een paar jaar geleden ontdekt via een vriend van mij die dat doorstuurde. En die zei van, je gaat dat echt goed vinden. En ik heb die intussen ook al drie keer live gezien, die man. Dus uh, ik ben echt wel fan daarvan. Ja, en dat is, dat is zo heel ja, zweverig. Dat, dat lijkt precies zo muziek uit de jaren zestig of zo, of jaren zeventig. Maar ik vind dat zo schoon. Dat is heel zweverig, ook die, die concerten. Dat zijn de, de rustigste concerten van, van, dat ik ooit gezien heb. Die staan daar gewoon op onder gemak op onder gitaar te tokkelen. En, en je kunt echt zo helemaal verdwijnen in die muziek. Echt mm. gewoon, die komt zo over je. Oh, love mm. it. Jitske, je bent
0: 27 ondertussen, hè?
1: Bijna, bijna. Allee, ja, bijna. bijna. Op 11 september. Mm
0: -hmm. mm. Interessante datum.
1: <laughs> ja, zeker.
0: Ja. Wat zou jij nog willen in het leven?
1: Um, oh, nog zoveel... Maar vooral, ik zeg dat altijd, maar dat klinkt altijd heel stom, maar vooral een beetje rustiger worden. Ik hoop dat ik ooit zo wel gewoon ja, rust vind in alles wat ik doe en niet meer de nood heb om ja, die wervelwind mens te zijn. Mm -hmm. um, dat hoop ik ooit. Dus rust voor mezelf, dat zou tof zijn. Maar momenteel, ja, alles de wereld veroveren zou ik graag doen. Alleen mijn wereld veroveren.
0: <laughs> kunnen, kunnen kinderen passen in die rustige wereld waar je van droomt?
1: Ach, ik weet dat niet. Um, ik ben er heel... Ik heb er al heel veel over nagedacht. Uh, maar ik, ik denk eerder niet. Omdat ik... Ja, ik ben zo bezig met van alles en, en met mezelf vaak ook. Um, en ik heb zo weinig tijd. En ik weet ook niet of ik daar tijd voor zou willen maken voor een kindje. En ik merk vaak dat mensen dan zeggen van ja, maar dat kan nog komen. En, en je bent nog jong. Maar... Ja, ook in, in deze wereld, allee, dat klinkt altijd heel negatief van mij, dan denk ik van ik weet niet of ik wat een kind in deze wereld wil zetten en, en ook de verantwoordelijkheid wil om, om ja, een kind op te voeden en, en mijn normen en waarden mee te geven, want wie weet zijn dat geen goeie. Allee, ik kan daar heel, ja, heel, heel bewust over nadenken. Van, en ik moet daar ook heel bewust over nadenken, want ik kan niet per ongeluk zwanger worden, want dat zou heel awkward zijn. Uh, dus ook net omdat zo'n grote stap zou zijn denk ik dat ik het eerder niet zou doen en gewoon zo die toffe tante Jitske wil zijn dat wel
0: mm, dus je zussen zitten al een beetje, liggen al een beetje onder druk
1: ja, die, uh, het ligt allemaal in randen. <laughs> ik zou ik wel, uh, wel de tante zijn dan ja.
0: plannen met de wakko kapper blijf jij kapster tot je 65 of 67 of hoe lang jij ook zal moeten of geen mogen werken
1: geen idee, Ja, sowieso er zijn wel plannen Um, allez, maar dat, zal ik, ja, dat zal ooit nog wel duidelijk worden um, een van die duizend plannetjes wie weet wie weet. Um, maar sowieso ja, de kapperswereld is, is ook een, een wereld waar dat er nog heel veel kan aangepast worden dus daar wil ik ook wel mijn steentje aan bijdragen en, en geen idee hoe dat, dat gaat lopen want ik ben ook iemand die ja, heel snel veranderingen naar leven wil dus voor hetzelfde geld heb ik voor tien jaar zoiets van ja, het is goed geweest, ik doe iets anders, dat kan ook, perfect um, maar als ik dan wel voor nu ben ik, ben ik eigenlijk zeer content hoe dat allemaal loopt. En ik zie ook wel wat er op mij afkomt nog.
0: Ja, maar Zeker de kapperswereld is een wereld waar heel veel verandering is.
1: Ja, er moet daar nog wat... Ja, bijvoorbeeld, uh, stom voorbeeld, uh, de discussie man-vrouw, waar dat er nog altijd zoveel verschil van, van prijs is, uh, die... Ja, terwijl dat we ook al ve heel veel verder voorbij het man-vrouwen mm -hmm. wereldje zijn. Ja, die binaire wereld, dat, dat is niet meer van deze tijd. En dan denk ik ook van, ja, waarom doe we dat dan bij de kappers wel nog? Um, je bedoelt dat, vind ik heel dat belangrijk. je dat, dat vertaalt in, in kapsels? Ja, ook, 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 in, ook in de prijssetting bijvoorbeeld. Ja, de man is nog altijd goedkoper, terwijl ik aan mannen vaak meer werk heb dan aan de puntjes. Dat is, dat is heel, heel absurd. Mm -hmm. um, dus daar vind ik dat er nog wel wat mag veranderen. En ook... Ja, producten, alles... Allee, heel veel producten beginnen nu al vegan te worden en, en goed voor het milieu. En, en Daar ben ik ook wel heel blij om. Uh, en ook, ja, ik zeg het nogmaals, de perceptie naar kappers toe. Hè. We zijn niet allemaal dommerikken die alleen maar over het weer kunnen babbelen. Allee, we zijn allemaal creatieve mensen die... Ja, uw haar omtoveren naar iets, iets moois, waar jij content mee bent. Mm
0: -hmm.
1: Dus het is een wereld waar het er nog wel wat in mag veranderen. Ja.
0: Welke boodschap wil je hier nog meegeven, tot slot?
1: Ja, ik denk ook de boodschap waar ik mee begonnen ben. Um, probeer jezelf elke dag een beetje te ontarmen, om, hum, omarmen. Uh, wees content met jezelf. En, en ook in deze tijden ja, probeer jezelf een beetje te leren kennen. En, en ik zeg het, zie je vrienden en je familie graag. En, en alles komt altijd goed, zeg ik ook. <laughs> Klinkt heel stom, maar dat is wel zo.
0: ja. Ik heb tot slot nog Tokyo Hotel voor jou klaarstaan. Monsoen. Zalig. Ja? Oké. Okay.
1: Ja, beste afsluiter ooit. Voilà.
0: ...Duitse tweelingbroers van Tokyo Hotel Mansoen. Jitske van der Veren, dank je wel voor dit heel eerlijke en open gesprek. Hou je goed. Alle Merci. info staat na te lezen op onze website radio1.be. Daar kan je ook herbeluisteren en de podcast activeren... ...mocht dat nog altijd niet zijn gebeurd. En volgende week praat ik hier met een genderexpert. Jitske, dat zal jou zeker interesseren. Volgende Aha, week dus om 11 uur. Een fijne zondag nog.
1: Merci. Salut. Herbeluister Touché via de podcast, de Radio 1 app en
3: radio1.be.